0: lodjo sambho pagyutra shippo tuche tempe trinle yar ngoda pegye zambet ce pra pande shabla salwa thi omma guru vajradara sane karma ota vardhan shri bhadra sarva sidhi Om Guru Vajra Dara Sumati Munisha Sanekarma Ota Vardhan Yashri Bhadra Varsa Om Guru Vajra Dara Sumati Munisha Sanekarma Ota Vardhan Yashri Bhadra Varsa Pacukea ko dang dagi, long son to sento <Sings> Chin to Jing Long Park, you care, cool down. Dog, you care, song, dang, Hey Ramachintu singe along Om munimuni mahamuni shakya
1: Guardate il ritardo di due ore, però non ho potuto fare oltre. Ok, prima di tutto qualcuno può dare questi?
0: Sono, sono due, due Sono da piegare a metà.
1: io direi oggi quello che noi vediamo è il terzo dei sei dharma di preparazione quindi i dharma di preparazione sono nella pratica preliminare che sarebbe quando si fa una pratica di meditazione che possa essere meditare in qualche pratica dell'amrim, come eh, per dire la preziosità di questa vita, meditare sulla morte piuttosto che meditare sulla bodhicitta o la vacuità o qualunque altra meditazione del sentiero graduale, o, o qualunque meditazione del tantra anche, che può essere l'autoguarigione, può essere la pratica di Amantaka, piuttosto che Guya Maggia, Heruka, Vajrayoghini, qualunque pratica che noi facciamo. C'è sempre la parte della pratiche preliminari e si dice che se le pratiche preliminari non sono fatte bene è come voler costruire un palazzo sopra le fondamenta non stabili, quindi non, 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 può essere, eh, non, non rimane bene questo palazzo, per questa ragione è estremamente importante eh, seguire bene le pratiche preliminari. Eh, le pratiche preliminari vengono divise in sei punti che vengono chiamati i sei dharma di preparazione. In tibetano è Jorwe Cho Druk. Io sto seguendo in questa spiegazione un testo scritto da Papon Karimpoche, nel quale spiega abbastanza chiaramente questi sei. Io ho preso degli spunti, dei punti più importanti, nella... come si dice? In questo testo che vi ho preparato ho preso dei punti più importanti, no? Io direi, oggi adesso che non abbiamo tantissimo tempo, eh, andiamo direttamente ai punti, così possiamo concentrarci bene, no? Quindi il punto di oggi, quello che sarebbe è sedersi in un modo confortevole, adottando la postura di Varioceana, che in verità quello che è, dobbiamo, è mettersi nella postura corretta per la motivazione, la postura interna e la postura esterna, no? Quindi quando si parla della postura interna si fa riferimento alla me- motivazione con la quale facciamo la, me- la meditazione, si fa riferimento alla consapevolezza che abbiamo durante la meditazione, mentre la postura esterna è fisicamente la quale è la postura giusta che dobbiamo esserci per fare la meditazione, no? E tanto uno quanto l'altro sono importanti. Quindi la prima cosa in genere che dobbiamo fare nell'ultima lezione, quello che avevamo visto, era stato il... Um... No, Nada, Nada, Tattamosi, Nada, Nada, bringado. Quello che avevamo visto nell'ultima lezione era stato come preparare il luogo, quindi pulire, l'importanza di pulire il luogo di meditazione come farlo come una pratica spirituale, dopo come preparare l'altare, uh, come fare le offerte, abbiamo visto, no? O, co- oggi quello che dobbiamo vedere, una volta che noi abbiamo finito di preparare il luogo di meditazione, se vi ricordate una cosa che vi ho detto che è importante, è che il luogo di meditazione, il, il posto dove noi ci sediamo, deve essere un posto dedicato specialmente per la pratica spirituale, se possibile, eh? Poi se noi non abbiamo lo spazio non è che sia una cosa essenziale, però in genere se il luogo che noi abbiamo per fare la meditazione può essere dedicato specialmente per quello come diceva Dragon Rinpoche che diceva eh, dovete avere un luogo dove quando vi sedete vi assicurate che quello che facete è per la prossima vita e non per questa. Quindi un luogo dove nel quale quando noi ci sediamo, che siamo lì, sappiamo che non siamo seduti lì perché vogliamo avere piaceri sensoriali, perché vogliamo eh, guadagnare soldi o perché vogliamo avere una immagine più bella o qualcosa del genere. Ma siamo lì perché vogliamo sviluppare le nostre qualità interiore per poter raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Quindi è un luogo che ci riconosca, che ci spinga ad avere la motivazione giusta. Poi abbiamo l'altare. e facciamo le offerte, una volta che abbiamo finito di preparare l'altare abbiamo pulito, abbiamo fatto le offerte una cosa importante anche che vorrei solo velocemente ricordare, le offerte non sono un modo di uno scambio non esiste l'idea che ah guarda Buddha io vi faccio questa offerta, vedi quanto sono bravo così tu mi aiuti di più se sei contento Se do magari una cosa più buona, Buddha è più contento, se do una cosa un po' più scadente, Buddha è meno contento, quindi se do una cosa di più qualità, guadagnerò di più. Questo non esiste, non esiste questo scambio con i Buddha o con eh, tanto i i protettori o con nessuna divinità o essere sacro. Ricordiamoci che Buddha ha la stessa compassione uguale per tutti gli esseri, non è che ha più compassione per uno perché ha fatto un'offerta più bella piuttosto che un altro che ha fatto un'offerta più brutta, più che altro le offerte... Sono un mezzo per noi stessi di accumulare merito, che è estremamente importante. Quindi tramite la gentilezza dei Buddha ci lasciano, come dire, usarli come mezzo perché noi stessi possiamo accumulare meriti. Quindi una volta che facciamo la motivazione con la quale noi facciamo le offerte è, possa queste offerte portare eh, soddisfare, ma più che soddisfare portare piacere, no? Quindi visualizziamo anche che le offerte sono della natura di grande beatitudine e vacuità, che quindi quando i Buddha entrano in contatto con queste offerte, che venga a loro mente questa sensazione di grande beatitudine e vacuità. Quindi tramite questo possa io accumulare i meriti per poter raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Una volta che abbiamo finito di preparare l'altare, abbiamo fatto le offerte, Così via dobbiamo sederci per fare la pratica, possiamo fare prima tre prostrazioni e poi dopo ci sediamo per fare la pratica. Il posto dove, nel quale noi ci sediamo in genere deve essere leggermente rialzato dietro, no? se è troppo, questo dipende anche un pochettino per ognuno in genere, per me personalmente questo cuscino per esempio è già un po' troppo alto, no? però questo dipende per ognuno di solito. Però è importante che la parte dietro sia più alta. Perché? Perché nella postura di meditazione quello che accade è se la nostra schiena è curva, così, che cosa succede? Ci viene il suono. Nella meditazione ci sono due principali interferenze, o i due, i due principali nemici della meditazione, che è il torporre mentale e l'agitazione mentale. Jinwa dan gopa, in tibetano. Quindi, quello che succede è che nella nostra posizione, se noi ci sediamo con la schiena curva, ci viene il torpore mentale. Il torpore mentale è quello stato nel quale la mente è mezza addormentata. Non è, non è arrivato proprio ancora già il sonno nel quale uno comincia a russare. Però, certe volte uno può essere anche seduto lì con gli occhi un po' chiuse... È quasi che addormentato, è un po' quella sensazione magari quando uno sta davanti alla televisione, si sta addormentando però ancora senti quello che viene detto, o quando va a sentire un insegnamento nel quale è mezzo addormentato e ancora senti un po' quello che viene detto però in verità sta mezzo addormentato. Quindi è possibile essere in meditazione con una visualizzazione e avere ancora l'oggetto di meditazione abbastanza un po' chiaro, però un po' offuscato, essere mezzo addormentato, questo è uno stato di torpore mentale, no? Lo stato di torpore mentale non è uno stato negativo nel senso che non porta nessun karma negativo, però dall'altra parte non è, non è positivo. Quindi si racconta di persone che hanno passato anni e anni in ritiro, però nella grande maggioranza del loro tempo erano in torpore mentale, quindi non hanno tratto nessun beneficio da questi anni. È un semplice stato di torpore mentale, no? Questo mi ricordo anche quando sono stato una volta ad Aramsala che il Dalai Lama diceva, eh, c'era un incontro con i no, giorni nel quale tutti i vari meditatori delle caverne che sono vicino ad Aramsala, i centri di ritiro, hanno venuti giù e ha detto state attenti al torpore mentale, non state a meditare sul torpore mentale per tutta la vostra vita, no? perché è una sensazione piacevole, non è una sensazione dispiacevole, no? è quasi come che dormire per essere sveglio è quasi piacevole, però questo... Magari Chi ha visto quel film Samsara? No? Io per dirvi la verità l'ho visto facendo fast forward, però alla prima parte del film non mi è piaciuto per niente, per una semplice ragione. Loro danno l'idea che c'è questo monaco che finisce un ritiro di tre anni e è completamente sconvolto. Sembra che durante questi tre anni sia fatto non lo so che cosa, si è fumato di tutto e di più per un periodo di tre anni che era completamente sconvolto, no? fanno vedere questo che esce completamente così che non riesce neanche a parlare e capire che cosa sta succedendo, non è questo, una volta quando uno va in meditazione al contrario c'è chiarezza, la mente è chiara, la mente non è addormentata, c'è molta più concentrazione, c'è molta più chiarezza nella mente che invece torpore mentale. Per questo è un concetto sbagliato che chi fa la meditazione e dopo rimane tutto un po' così. Al contrario, la meditazione deve portare chiarezza alla mente. Quindi, se noi ci sediamo con la schiena curva, ci viene torpore mentale. Per questo è l'importanza di sederci con la schiena dritta. Per questo è l'importanza di avere il sedile nel quale la parte dietro deve essere rialzata perché automaticamente ci viene di tenere la schiena dritta. Okay. Sotto il cuscino, invece, quello che dobbiamo mettere è uh, disegnare un, il segno della stabilità. Uh, questo segno della stabilità rappresenta quello che sarebbe il uh, dorgetten, che sarebbe il uh, assento vajra, con, ass- non so in italiano in Italia come si dice un... Uh, Sedile Vajra, perché sedile mi sembra dare l'idea di una sedia personalmente. Questo è un sedile o non è un sedile? Un poggio. Un poggio. È un sedile. È un sedile, si può, si può chiamare. Quindi diciamo il sedile dove uno si siede è un sedile, ok? <ride> Quindi diciamo che il sedile Vajra, e se noi andiamo a vedere Bodh Gaya, dove Buddha ha raggiunto l'illuminazione, viene dato il nome anche del sedile Vajra, come il nome del luogo, no? Dorje Den in tibetano. Dorje vuol dire Vajra, Den vuol dire... Cuscino, sedile, comunque si dice che Buddha quando ha raggiunto l'illuminazione c'è questo, questa posizione di stabilità, no? quando ha detto io qua mi siedo e qua rimarrò finché non raggiungo l'illuminazione, quindi per ricordare quello anche si crea questo segno di stabilità, il segno di stabilità viene rappresentato, quello che rappresenta il segno della stabilità è il doppio vajra però il doppio Vajra è anche un segno di, eh, anche un implemento di una divinità, per esempio come Amogasidi. Per questo, quindi per rispetto, per non sedersi sopra il segno di Amogasidi, che rappresenta il Buddha Amogasidi stesso anche, quello che rappresenta anche la stabilità e rappresenta il doppio Vajra è la svastica in direzione oraria. Come vediamo certe volte davanti ai troni, che ci sono questo tessuto che va davanti a fianco c'è la svastica. La svastica è un segno veramente molto, molto, molto antico. Hitler l'ha usato dopo, l'ha rubato, però è un segno che c'è migliaia e migliaia di anni e che dentro la tradizione del buddismo rappresenta la stabilità. Quindi io ho visto la svastica, per esempio, anche, e mi ricordo, quando sono stato vicino a, a Napoli c'era Ercolano eh, c'era in un... In un Uh, questo, in un pavimento fatto con la piastrella c'era, c'era il segno della svastica ed il Ercolano è stato quanti migliaia di anni fa? A eccoci quindi boh, un po' prima di Hitler diciamo no? per questo non è che sia una cosa quello, questo in occidente viene molto male interpretato e io non sono d'accordo neanche di non usare questi simboli perché? perché qualcuno l'ha usato nel modo sbagliato ci sono persone, ho visto delle persone che in occidente cercano di non usare questi simboli, perché? perché danno una connotazione sbagliata a certe volte, perché sono stati usati in un modo sbagliato. Però secondo me il valore, il peso del simbolo e la sua eh, diciamo, ragione storica anche è molto più forte di chi l'ha usato in un modo sbagliato. Per questo dobbiamo riprendere anche il vero significato di questi simboli. No? Quindi la svastica. Per questo quello che dovremmo fare è disegnare sotto il cuscino, diciamo... Si può essere nel legno o sotto se abbiamo due cuscini o nel pavimento dove sia sotto il nostro cuscino con un, di solito si dice con il calco, qualcosa di bianco, il calce o se no anche di solito si fa o con il gesso o se no si può anche fare con il riso, si mette il riso, si deve disegnare una svastica nella direzione oraria. Una volta che uh, abbiamo fatto la svastica, quello che dobbiamo fare è invece mettere un, um, abbiamo quello che viene chiamato la erba kusha e la erba durwa. No? Uh, la erba kusha è quella che viene usata anche durante le iniziazioni, che viene dato un filo di erba kusha ad ognuno da mettere sotto il letto per il sogno, che la erba kusha è stata un'erba che rappresenta anche la purezza. Uh, in India, quando c'erano quando quelli dei i Bramini avevano certi tipi di malattie che venivano da uh, quello che in Tibetano viene chiamato Gripshore, che è una forma di sporcizia viene chiamato, sai che con, i problemi, le, le, con le caste non si potevano entrare in contatto con quello della casta inferiore perché si sporcavano e cose del genere. Uh, quindi quando qualunque volta che avessero una malattia che loro ritenevano che veniva da un una certa forma di sporcizia, andavano a dormire per una notte in un campo dove cresceva questa erba e così si guarivano di questa malattia. Quindi si dice che è un'erba che purifica, che pulisce e Buddha Shakyamuni quando ha raggiunto l'illuminazione era seduto su un cuscino fatto di questa erba anche. Quindi quello che facciamo è che prendiamo un'erba di questa e la mettiamo... con sotto il nostro cuscino, anche con la punta verso davanti, lo mettiamo al centro. Poi mettiamo anche un po' di questa erba turwa, che è un'altra erba che non lo so come si può chiamare, in un, in un accidente, che si usa nella Pugia del Fuoco. Quando c'era la Pugia del Fuoco, anche si usa, di, si offre anche questa erba che è un tipo di un, un gramigno, non lo so, è un'erba abbastanza semplice. Non l'ho mai vista qua, comunque si mette quest'altra erba anche, che anche questo per ricordare la vita di Buddha, per ricordare la storia di Buddha Shakyamuni, l'esempio che è stato Buddha Shakyamuni per noi. Quindi, in questo stesso modo, ricordando questo esempio, noi diciamo le parole che Buddha ha detto, prima di quando si è seduto prima di raggiungere l'illuminazione, che diceva «Cho tempa bar lama chone dile dami cha». Che sarebbe, fino a che non sviluppo il Dharma abilmente, non devo lasciare il guru di amici spirituali, spirituali e luogo di meditazione. Quindi, questo è stato quello che Buddha aveva detto inizialmente quando si è seduto, per cominciare il, diciamo, il periodo che, che è rimasto in meditazione finché ha raggiunto l'illuminazione. Per questo, noi ricordando la vita l'esempio di Buddha Shakyamuni anche sotto il nostro cuscino invece di fare e preparare tutto un cuscino di erba durva e di erba kusha semplicemente mettiamo queste due per ricordarci l'esempio di Buddha Shakyamuni no? E se non
0: abbiamo queste due così?
1: Possibile. Mi sa che la erba kusha si riesce in un certo modo ad avere Sì, non possiamo metterlo una... Se no, magari uno volendo si può anche mettere un'altra erba finché non si riesce ad avere quella, no? Eh sì. Questo si può fare però la cosa importante è di avere questo ricordo, no? Mm-hmm. Però si, la, la svastica si riesce a fare senza nessun problema, no? Mm-hmm. Vediamo quello che ho scritto qua. Ma non c'è in, in Europa l'erba kusha? Io non l'ho mai visto. In India si usano eh, l'erba kusha, è quella che viene usata per fare le scoppe. Mm-hmm. Che usano per... Eh, è una molto lunga che inizialmente se si sbatte esce un bel po' di una cosa verde. Eccoci, è quella, quella sarebbe l'erba kusha. Eccoci. Si dice che essendo fatti di fili che non si intrecciano mai tra di loro, questo influenza positivamente i pensieri e l'energia durante la meditazione. Rappresenta anche la realizzazione del piccolo desiderio e della soddisfazione. Uno dei significati di questa erba, che sarebbe l'erba turwa, che rappresenta la realizzazione del desiderare poco e avere soddisfazione. Perché per poter riuscire ad arrivare al punto di sedersi in meditazione e dire io rimango qua finché non ho veramente delle realizzazione, uno deve veramente aver, desiderare poco delle cose materiali, quindi non proiettare la propria felicità sulle cose materiali e essere soddisfatto di quello che uno ha quindi anche per ricordarsi di questo, quindi queste due erbe insieme ricordano anche quello. E come detto qua, in, pu- in particolare l'erba kusha purifica l'impurità e l'erba du- turua è per aumentare la longevità. Okay. Um, quello che possiamo fare una volta che ci siamo seduti e diciamo questo, anche, possiamo anche fare il mudra di Akshobhya e visualizzare che il nostro... Uh, dove siamo seduto è stabile è come se fosse stabile fino al centro della terra è come se fosse come una montagna che non si può muovere no? quindi è come se questo nostro sedile fosse stabile e che scendesse fino al centro della terra che lo sostiene uh, questo è per ricordarci il fatto de, di avere una vera stabilità per la nostra meditazione Poi, No, se non ho dimenticato niente. Dobbiamo direzionarsi verso, verso l'est. La direzione, non c'è una direzione specifica, in genere si fa verso l'altare, chiaramente. Non è che il mio altare è vero, è verso il sud, devo fare verso l'est, ma giro da un'altra parte, no? Però come ho detto nell'ultima volta, l'altare in genere deve essere nell'est, quindi uno si guarda verso l'est. Però l'altra cosa che viene detto anche che in, in diversi testi, quando si dice il est, vuol dire anche il davanti. Per dire il sud è lì, in questo caso, no? Però il mio est, se io sto guardando verso il sud, è il mio est, eh, sì, sì, ho capito. perché è davanti a me. Quindi si dice che in genere l'altare deve essere all'est, però l'est di chi? L'est di chi fa la pratica, quindi non si deve fare la pratica con l'altare alle spalle. No? Quindi deve fare la pratica con l'altare davanti a noi. Poi volendo ci sono quattro tipi di pratiche, di energie in genere con la le quali pos- possiamo realizzare che sono il potere di pacificazione, incremento di potere e il potere irato di realizzazione che secondo ognuno di questi il pacificazione è all'est, incremento è al sud, potere è al uh, uh, ovest e il poterirato di realizzazione è al nord, quindi se uno sta facendo una pratica che sia specifica di uno di questi può anche direzionare verso quella direzione, per esempio quando si fanno i pugia di fuoco, se è il pugia pacifico si deve direzionare verso l'est, se è il pugia di incremento si deve direzionare verso il sud e così via. No? Ok. Una volta che siamo seduti, è importante essere prima di tutto in una posizione confortevole, per dire se noi non siamo più confortevoli seduti con le gambe incrociate, perché semplicemente non siamo capaci di farlo, non non ce la facciamo, è difficile, ci sediamo su una sedia anche, una persona mi ha chiesto posso fare la meditazione sdraiato, in verità non ci sarebbe nessuna cosa che andrebbe proprio completamente contro, al di là del fatto che uno che non è di rispetto, dove che uno si addormenta, quindi non penso che sia, però se uno riesce a stare concentrato e interiormente seguire la meditazione perfettamente sdraiato, e non riesce seduto, meglio sdraiato che seduto. Però a principio viene data una estrema grandissima importanza per la posizione nella quale noi ci siamo, della della meditazione, si dice che ha una grande influenza quello. La postura della meditazione viene chiamata uh, namnongychu dumam chogy, le sette posture di Vairochana o le otto posture di Vairochana. Vairochana, come Buddha, uh, come sapete i cinque diani Buddha sono la rappresentazione o la personificazione della forma pura dei cinque aggregati e il, uh, il Buddha Vairochana rappresenta la forma pura dell'aggregato della forma, quindi corpo e forma, per questo che vengono chiamate anche le sette posture di Vairochana. Nelle sette posture ci sono due forme, due tradizioni, una che dice sette posture e una che dice otto posture, comunque non vanno in contraddizione tra di loro, adesso vedremo tutte queste. Uh, la prima cosa che è importante come preliminare è di essere in una postura confortevole, dobbiamo anche essere, uh, come si dice, essere sicuri di quello che vogliamo, che siamo lì, non che vado lì a meditare però non lo so, sto aspettando, qualcosa. non funziona, dobbiamo dedicare quel tempo e quel tempo dobbiamo essere presenti, no? Si dice che nella meditazione dobbiamo avere la stessa presenza che abbiamo col corpo, dobbiamo avere anche con la mente. Però adesso cominciamo con quella del corpo. La prima cosa che dobbiamo avere, magari seguiamo direttamente il testo di Gyao Auen Sapa. Gyao Auen Sapa è stato uno dei grandi maestri che ha raggiunto l'illuminazione in una vita, che dice «Le gambe, le mani, la schiena sono tre. I denti, le labbra e la lingua insieme fanno quattro». La testa, gli occhi, le spalle e il respiro sono 4. Queste sono le otto caratteristiche di Vairociana. Quindi abbiamo le gambe, le mani e la schiena, 3. Poi dopo abbiamo i denti, le labbra, la lingua, 4 La testa, gli occhi, le spalle e il respiro, 8. Chiaro? Ok, le gambe... A principio possono, devono essere in due posture, che sarebbe o il lotto completo o il lotto a metà. O viene, viene chiamata la postura del lotto, la postura del vajra. In tibetano sarebbe Dorje Kiltrum, sarebbe la postura del vajra. Il vajra completo, a principio, è questo qua. No? Con... Tutte le due gambe sopra, tutti i due piedi sopra. Cosa succede quando ci mettiamo in questa postura? Automaticamente la schiena diventa dritta. Anche se io provo di mettere la schiena curva non riesco, è, da, mi dà fastidio, non è naturale, è il contrario. Mi viene spontaneo di tenere la schiena dritta. No? Per essere, se vogliamo essere precisi, precisi, la distanza tra le due ginocchia deve essere come la distanza tra il gomito e le dita, no? Quindi dovrei ancora chiudere un pochettino di più. Questo sarebbe, diciamo, quello quando viene detta la, dista- la, po- la postura dell'otto completo. Um, o se no possiamo anche tenere la postura dell'otto a metà, o la postura vagera a metà, che la postura vagera a metà è con una gamba sotto e l'altra sopra. No? Io lo tengo sempre con la destra sopra, poi, per dire la verità, non ho mai letto o sentito se deve essere per forza così. Uh, una cosa che, se cercate di chiudere un pochettino di più, non, tenere, no, non, fa, non, non così, no? perché se lo possiamo tenere così, non fa il suo effetto più di tanto. Se chiudiamo, in fo- modo che, guarda, il mio ginocchio destro va sopra il piede sinistro, mentre... Il piede va sopra la coscia, la coscia si dice? Che va sopra la coscia. Non lo so se, questo deve vedere se uno, quanto lo riesce o non riesce a farlo, no? In genere, così anche questo già porta la schiena a essere più dritta. Il fatto è di anche chiudere le ginocchia, non tenere le gambe con le ginocchia completamente aperte. Comunque, il fatto è. Uh, se noi non riusciamo a tenere questa postura anche per noi è difficile, possiamo anche, in questo caso, sederci con tutte le due, tutti e due i piedi sotto, però questo ci porta a tenere la schiena un po' più curva. E quello che succede, non peraltro, come vedremo, la terza è la schiena. Questo ci porterà, è più stancante, diventa più stancante riuscire a rimanere per un certo periodo di tempo, perché dobbiamo forzare la schiena a stare dritta. Non viene in un modo spontaneo. Quando abbiamo le gambe incrociate nel modo giusto, viene spontaneo di tenere la schiena dritta. Questa è una delle ragioni per la quale è importante tenere le gambe nella posizione, diciamo, corretta. Okay. Poi dopo, una volta con le gambe, abbiamo le mani. Le mani devono essere la destra sopra la sinistra, con i pollici che si incontrano. Le mani sono a tre dita sotto l'ombelico, e le pollici si incontrano all'altezza dell'ombelico. Questa sarebbe la postura giusta. Cosa succede? Per quale ragione che diventa difficile fare questa postura? Perché se uno sembra che deve tenere la mano sostenuta in aria, però se osservate bene, se io mi siedo così, automaticamente è esattamente l'altezza che metto la mano sui piedi. Quindi diciamo che è tutto... Collegato, no? Quindi la mano si appoggia su. La mano si appoggia nel momento che uno ha la postura giusta. Ma è meglio, io credo che è meglio comunque appoggiare la mano che cercare di tenere la mano sostenuta in aria diventa molto stancante dopo di un po', no? Quindi comunque di appoggiare la mano. Nella postura della mano si dice che una delle ragioni per la quale tenere i pollici in- che si incontrano è il fatto che c'è uno dei nostri canali, che viene chiamato il canale che anche porta il riscaldamento, il canale è anche collegato col tumo, quindi con il riscaldamento interiore, fuoco interiore. In Tibet se noi andiamo a vedere tipo in Thailandia dove fa molto caldo si medita senza incontrarci, senza con i pollici che si incontrano, in Tibet già si mettono i pollici che si incontrano. No? Io credo che ci sia anche una relazione con questo. Comunque, si mette la mano destra sopra la sinistra con i pollici che si incontrano le, si creano quattro triangoli. Uno, nelle mani, no? con le dita, due, tre e quattro. No? Il triangolo è anche il simbolo della concentrazione. Quindi eh, questa è la postura della mano, cerchiamo di tenere anche le braccia non incolate, non nel corpo ma aperte, rilassate. Poi dopo abbiamo la schiena, la schiena è dritta, però la schiena non deve essere neanche tesa, non non devo tenere la schiena tesa, perché se io tengo la schiena tesa, automaticamente questo mi spingerà ad avere più, torpore, no, più agitazione mentale. Quindi la schiena curva porta il torpore mentale, la schiena troppo tesa porta l'agitazione mentale. Quindi tenere la schiena nella posizione dritta però riposata. Poi dopo abbiamo la bocca che deve essere con i denti, le labbra e la lingua. I denti e le labbra devono essere nella loro posizione naturale senza voler tenerli chiusi o aperti, semplicemente naturale. La lingua viene messa la punta della lingua sul palato, perché questo anche rilassa il corpo. Una, de, una delle ragioni è che me, mettendo la lingua sul palato fa in modo anche di, che la saliva non esca, perché una cosa che si può fare anche, una volta che siamo nella posizione giusta di meditazione, adesso magari dopo lo spiego un po' meglio, comunque è di provare di stare anche a fare delle meditazioni, di solo concentrarsi sulla respirazione per magari mezz'ora, 40 minuti, un'ora, in modo di... E quello che andremo a sentire è che all'inizio, quando ci mettiamo nella postura della meditazione, ha una cosa che può anche aiutare, Questo mi ricordato adesso, è che se avete magari un seno, un, un tessuto, qualcosa, che è una sciarpa, per esempio, se lo mettete, se non riuscite a sedervi con la, nella postura del lotto completo e mettete una sciarpa, per esempio, che ho messo il mio zen qua, questo aiuta alla mano a rimanere nell'altezza giusta e essere anche più confortevoli, no? che non cade giù. Questa è una cosa anche che aiuta. Poi, ehm, quello che succede è che agli inizi noi sentiamo proprio una mano sopra l'altra, ci sentiamo che siamo in una posizione magari che non siamo 100% confortevole subito, però dopo di un po' che siamo in quella stessa posizione, a concentrarci solo sul respiro, vedremo che comincia a non sentire più la differenza tra una mano e l'altra, come se fosse una sola. E Dopo si comincia a sentire come se tutto il corpo fosse uno solo. E a quel punto si comincia a sentire le minime differenze che succedono nel corpo. E quindi è in questo momento solo il fatto di Mandare giù la saliva è già un movimento enorme per il corpo. Quindi è anche se dovrebbe riuscire a rimanere senza mandare giù la saliva. Per fare questo basta mettere la punta della lingua sul palato. Quando si dice la punta della lingua
0: sul palato è nell'incavo oppure dietro i denti.
1: Mm. Qua. Non, qua. non qua, qua. Perché metterlo qua fa male alla lingua. No, se io cerco di metterla dietro qua, no? mi fa male, alla radice della lingua, no? sotto. Invece se noi la mettiamo non proprio sui denti, però un po' più in alto, più qua, quello è già una posizione rilassante anche, no? Ci bisogna provare un po', vedete che all'inizio sembra strano, però dopo di un po' che si fa, comincia a diventare, uh, si comincia ad abituare anche a questo. No? Poi si dice anche se uno riesce a sviluppare una buona concentrazione, e non metti la lingua sulla punta del palato, magari dopo di un po' comincia a cadere tutta la saliva della bocca, che non è molto carino neanche, per questo è anche buono mettere la punta della lingua sul palato. Poi dopo, quindi, abbiamo... Um, ok, uh, il collo e la testa devono essere leggermente curvati in avanti, quindi abbiamo... La testa non deve essere né indietro né troppo avanti, deve essere leggermente avanti, rilassata. Poi dopo abbiamo le spalle, devono essere rilassate, non dobbiamo meditare con le spalle tese, né in alto né con le spalle t- tirate giù o né storte da una parte o dall'altra, devono essere equilibrate, rilassate nella loro posizione naturale non so se vi, vi accorgete per esempio io mi sono già accorto che succede certe volte che tipo quando stiamo facendo l'autoguarigione, per dire, quando ci mettiamo a fare il mood, certe volte ci viene di tenere un po' tesa la spalla tipo adesso no? sembra che c'è la posizione giusta però la mia spalla è tesa non so se riuscite a vedere la differenza tra adesso così e così No? è una differenza minima però cambia completamente nel corpo quindi è tenere comunque la spalla rilassata, e neanche tirata in basso, quindi le spalle devono essere anche rilassate. Poi dopo ci abbiamo gli occhi, gli occhi devono guardare verso la punta del naso, cercando di vedere tutte le due lati del naso, quindi non è proprio centrato troppo in centro, qua diciamo così, quello dipende anche del naso di ognuno, No? <ride> Però il punto è che gli occhi, essere, poi gli occhi non devono essere né troppo aperti né troppo chiusi. Più che altro è quello, il fatto della direzione del, degli occhi è anche per spiegare che per riuscire a vedere la punta del nostro naso, cosa facciamo? Non dobbiamo tenere gli occhi quasi che chiusi, no? Non riusciamo a vedere la punta del naso se abbiamo tutto l'occhio aperto, a non sia che prendiamo uno specchio, vuol dire, però... Non è possibile farlo. Per questo cosa succede? Se durante la meditazione teniamo, teniamo gli occhi completamente chiusi, ci viene il torpore mentale. Se teniamo gli occhi completamente aperti, ci viene l'agitazione mentale. Quindi anche per questo tenere gli occhi leggermente chiusi, direzionati verso la punta del, del naso. Quindi queste sono le sette posture di Vairoshana. Le gambe... Dopo abbiamo le mani, la schiena, la bocca, e la testa, gli occhi e le spalle. Queste sono le sette posture, che è proprio il corpo in sé. L'ottava postura di Vajrojana è la consapevolezza del respiro, che dobbiamo tenere durante tutta la meditazione. Dall'inizio alla fine della meditazione dobbiamo tenere la consapevolezza sul respiro, questa è una cosa importante. Quindi, eh, per la consapevolezza del respiro, quello che si intende è, prima di tutto, cominciare a contare la, me- no, la nostra respirazione, sto inspirando, espirando, lasciarla in un modo naturale, spontaneo, ed essere consapevole. E se noi vediamo le pratiche anche come dentro l'autoguareggione, è tutta basata nella ispirazione e la espirazione anche. Quindi è importante riuscire a mai perdere neanche la consapevolezza del nostro respiro durante la pratica di meditazione, finché è un momento che diventerà una cosa normale e spontanea. Però all'inizio dobbiamo forzare un pochettino. Forzare in che senso? Mettere lo sforzo per direzionare la nostra mente a riconoscere e avere questa consapevolezza. No? Sempre per il naso, sì. La respirazione viene fatta sempre per il naso. Una cosa che viene anche fatto, quindi una volta che abbiamo, per generare anche questa consapevolezza, una cosa che si può fare, che è importante, è questa è la postura esterna. C'è qualche dubbio su questo? Chiaro, no? Per avere la postura interna è la motivazione, più che altro. Però la motivazione, per natura, una mente negativa non può nascere sulla base di un pensiero positivo e viceversa. Un pensiero positivo non può nascere sulla base di una mente negativa, di un pensiero negativo. Per dire, se io in questo momento ho la rabbia, il mio prossimo pensiero non potrà mai essere l'amore. O la compassione o qualunque altra cosa positiva. Io prima devo, passare, prima devo passare per uno stato neutro per dopo entrare in uno stato positivo. Quindi cosa succede? Quando noi ci sediamo per meditare e noi vediamo che la nostra mente non è concentrata, che abbiamo come oggetto della nostra mente la rabbia, qualcosa che ci sia della rabbia, del rancore, dell'attaccamento, del desiderio, dell'insoddisfazione o qualunque altra cosa di questo genere dobbiamo prima di tutto mettere la mente in uno stato neutro per dopo sulla base di questo generare la motivazione questo si fa con la meditazione sul respiro Quindi, Dopo di questo c'è quello che viene chiamato la generazione della motivazione. Non è possibile generare una buona motivazione sulla base di un pensiero negativo, per questo occorre prima mettere la mente in uno stato neutro sul quale generare la corretta motivazione. Si può mettere la mente in uno stato neutro simile alla conce- tramite la concentrazione sul respiro. Nell'espirare si visualizzano tutti i pensieri negativi che escono nella forma di fumo nero, che si, che si uh, dissolve nello spazio e nell'ispirare riceviamo tutte le benedizioni nella forma di fumo bianco. Quindi questo è a principio quando noi ci sediamo, prima cosa è possiamo fare per qualche secondo, dipendendo del nostro stato mentale, magari ci voglio qua un'ora, non lo so, dipende per ognuno. Però a principio quello che sarebbe da fare è inizialmente fare un pochettino. concentrarsi sulla respirazione, qualunque pensiero che venga alla mente lo mandiamo via, non diamo spazio a quel pensiero di entrare, per dire, quando avviene un pensiero, via dall'altra parte, non lasciamo che ci prenda e prendiamo tutti i pensieri negativi, tutte le nostre emozioni negative, i nostri oggetti di rabbia, qualunque cosa e lo espiriamo nella forma di fumo nero e sporcizia che si dissolve nello spazio, e poi dopo inspiriamo luce e in nettare che revitalizzano le nostre cose, potenziale, le nostre, le nostre forze, le nostre qualità interiori. Ok, una volta fatto questo, eh, quello che facciamo, se vediamo che la mente è già in uno stato neutro per perfetto, bene, se no quello che facciamo dopo di questo, facciamo per qualche minuto, questa visualizzazione, questa è la meditazione, dopo facciamo la meditazione sul respiro in nove cicli. Questa è spiegata molto bene dentro il libro dell'autoguarigione. Comunque, quello che facciamo è visualizziamo il nostro canale centrale che va dal capo fino a tre dita sotto l'ombelico, dopo visualizziamo i due canali laterali che escono dalle narici e scendono affiancando il canale centrale ed entrano al canale centrale come lo, il manico di un ombrello, Fanno così, ed entrano nel canale centrale. Quindi, quello che noi facciamo è... Um, solo se non ho dimenticato niente prima. Ah, questo eccoci, che quando noi abbiamo fatto prima, scusate, il fatto di della, della espirare, di inspirare, quando noi inspiriamo, visualizziamo questa luce in ettere bianco che entrano e che si assorbe nel nostro cuore. Quindi questa luce bianca viene, pri- eh, riempie il nostro corpo e si assorbe al nostro cuore. No? Uh, dopodiché facciamo la meditazione in nove cicli, nel quale prima di tutto con la mano sinistra, mettiamo la mano sinistra, uh, prima di tutto quello che, con le due mani nel pugno vajra che si chiama, che è mettere il pollice nel... Anulare e chiudere la mano, questo viene chiamato il pugno vagere. Dopo nella mano sinistra prendiamo il... Indi- eh, questo sarebbe il... il medio, il medio e mettiamo l'indicatore, l'indice, sul medio. Eccoci, così. L'indice sul medio. L'indice sul medio. L'indice sul medio, ok? non ci vanno eh. così devi provarci
0: così no, no, aspetta che faccio provare a lui ma io non ci riesco
1: mm. prego, la mia mano è tua chiudi eh. la mano, fai così e non fai non così così. Sono ciccione così, così eccoci, fatti così, così, eccoci. va bene ok quindi quello che facciamo prima è facciamo con il senno, non si riesce Le due mani in avanti, le no? due mani in avanti, dopo con la destra si passa, si mette sotto, si chiude quindi, si chiude il sinistro, si inspira e si espira in tre volte. Visualizziamo che entra luce bianca e netre ed esce il fumo nero. Questo lo facciamo tre volte, dopodiché si ritorna, un'altra volta si fa dall'altra parte e il contrario. Una volta fatto questo ancora, si ritorna, ci mettiamo nella postura della meditazione e per tre volte inspiriamo ed espiriamo con le due narici. Okay? Quindi questo lo facciamo, ehm, viene chiamato quello che sarebbe il, la meditazione sul respiro in nove cicli. No? in genere se noi riusciamo a fare queste cose appena prima di fare la meditazione riusciamo sempre a fare questo è molto buono ok, dopodiché se noi vediamo che comunque i nostri pensieri negativi continuano ad aggirare la nostra mente no? e però quando lo facciamo dobbiamo veramente cercare di concentrarci bene sul respiro visualizzare la luce eccetera e non da lasciare lo spazio per gli altri pensieri Se dopo di questo noi vediamo che ancora la nostra mente è lì su qualcosa di negativo, a questo punto dobbiamo contare le pecore. (ride) Cosa voglio dire? Da noi si dice che quando uno non riesce a dormire, quando è che uno non riesce a dormire? Quando sta a pensare a troppe cose, uno dovrebbe contare le pecore. Cosa succede? Succede che la nostra mente non ha la capacità di pensare a due cose contemporaneamente. Può pensare subito uno dopo l'altro, però due allo stesso momento non è possibile. Quindi quello che si fa è che noi ci concentriamo su qualcosa di altro per togliere la direzione della mente. Un esempio che veniva dato da Geshe Shivan, cioè era come quando porti un bambino nel mercato, no? che il bambino dice ah voglio questo mamma guarda che bello voglio questo eh? e la allora, mamma dopo di un po' dice ma guarda lì che è quell'altra cosa quanto è bella a quel momento ha dimenticato questo e va a cercare l'altra no non riesce a pensare a tutte e due allo stesso tempo magari una dopo di un po' dice no ma era quell'altra che volevo però allo stesso tempo non è possibile quindi quello che si fa è uh, si fa la me- meditazione su contare i nostri respiri quindi è semplicemente Possiamo anche mantenere la stessa eh, visualizzazione di prima all'inizio del fumo bianco e nero, però se no, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o se no possiamo anche contare 1, 2, quando espiriamo possiamo anche contare, questo è uguale, non cambia, uno, due, e quello che dobbiamo fare in modo che la nostra mente rimanga concentrata solo sul respiro e non su nient'altro, guarda se riuscite a stare concentrate fino al 5 è già tanto <ride> agli inizi, per, no, dico senza nessun altro pensiero, ha eh, solo questo. Questo è anche uno dei metodi iniziali per sviluppare la concentrazione. Quindi anche, è anche un bel esercizio da provare, di cercare di concentrare il sorso respiro. Qualunque pensiero che venga, mandarlo via e non lasciare la mente pensare a nient'altro a non sia il proprio respiro e il numero, e il conteggio dei propri respiri. Quindi se si riesce a questo, una volta fatto questo, se vediamo che la nostra mente comunque non era eh, cioè ancora con pensieri negativi, quello che possiamo fare è, gener- facciamo questa meditazione sul respiro, per contiamo fino a 20, 30, 40, no? Poi magari se arriviamo a 10, poi vediamo che il nostro pensiero, perdiamo già il numero, torniamo di nuovo da zero. No? E possiamo fare così per un po'. Questo parlando perché vogliamo generare una buona motivazione, che è la base per le realizzazioni, e senza, la mente, che, senza che la mente sia eh, neutra almeno, non è possibile generare una buona motivazione. Quindi questa è uh, la prima cosa che, vogliamo, che dobbiamo fare una volta uh, che, abbiamo, diciamo, uh, sedu- che siamo seduti per generare la motivazione. Se noi ci vediamo che proprio non riusciamo per niente, comunque vogliamo fare la pratica, la possiamo fare, però siamo sicuri che non è che riusciremo veramente a generare la motivazione giusta, no? Una volta che abbiamo quindi la motivazione, eh, la, la mente è in uno stato neutro, a questo punto dobbiamo generare la motivazione. La motivazione è quello che ci dà la direzione della nostra pratica e dà la direzione per i risultati che dovremo avere. Quindi eh, più grande la nostra motivazione, più grandi saranno i risultati che avremo da quella meditazione, da quella pratica che noi stiamo facendo. Durante la motivazione in genere la motivazione deve essere una motivazione spirituale come base e come spirituale quello che si intende dire è deve essere quindi una motivazione che sia non solo per questa vita ma anche per la prossima. Quindi non deve essere una motivazione guidata dal semplice voler avere piacere sensoriali, dal voler guadagnare più soldi o cose beni materiali e dal avere un'immagine migliore, ma deve essere guidata in qualcosa che vada oltre questo, quindi lo sviluppo delle nostre qualità interiore come minimo necessario. No? Però in genere la motivazione viene divisa in tre tipi, sono i tre scopi, come minimo è possa io avere una buona rinascita nella mia prossima vita, quindi. poi dopo c'è quello medio che è possa io uscire dal ciclo di sofferenza dal samsara? E il terzo, che è quello ottimale, che secondo la pratica, essendo che la pratica che noi stiamo seguendo è una pratica Mahayana, eh, possa io raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Quindi io seguo questa pratica di meditazione in modo che tramite questo io possa raggiungere l'illuminazione, possa essere un mezzo per portarmi all'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Per generare questa motivazione facciamo due cose. Prima cosa è la presa di rifugio e la seconda cosa è la generazione della bodhicitta. Eh, però in questo, adesso seguo questo testo di Papuncarimpoce, quello che facciamo è, per prendere rifugio facciamo, eh, la, dobbiamo visualizzare il campo di rifugio, il campo di merito di rifugio. Per questo, nel momento che noi stiamo prendendo rifugio, eh, non è solo le parole che noi diciamo, e il desiderio che abbiamo interiore, eh, il desiderio di poter raggiungere l'illuminazione, quindi di chiedere l'aiuto a Buddha Dharma e Sangha in modo che ci possano eh, guidare verso l'illuminazione, no? darci rifugio, ma c'è anche la visualizzazione da fare in questo momento. Ci sono due tipi di visualizzazione, Quella, quel tipo di visualizzazione più estesa e la visualizzazione più semplificata, diciamo. Tutti i due tipi hanno diversi modelli, se vogliamo chiamare. Possono essere fatti in diversi modi. Quella più semplificata viene chiamata kundunorbuluk, che vuol dire la tradizione del gioiello che unisce tutto, nella quale si visualizza solo una divinità, che di solito è Buddha Shakyamuni, Vajradhara o il proprio Guru Radice. Quindi si visualizza uno solo che in questo ti attiene tutto, Al solito si fa principalmente con Buddha Vajradara, quindi c'è Buddha Vajradara che rappresenta tutto, o anche con Buddha Shakyamuni va bene, quindi è quella unica divinità che eh, rappresenta il tutto, quindi Buddha, Dharma, Sangha, il Guru, i Dakar, i Dakini, i protettori, eh, è tutto lì. No? Quindi questo è quello che viene chiamato Kundunur bulu Invece c'è un'altra meditazione che è quella stesa. Adesso qua c'è spiegata la visualizzazione stesa che spieghiamo in in un modo semplice, possiamo dopo anche entrare in in tantissimi dettagli, è abbastanza estesa, però cerchiamo almeno prima di avere un approccio iniziale, di capirla un pochettino. Di solito le visualizzazioni quando vengono fatte devono essere fatte nell'altezza dei nostri occhi, dell'orizzonte dei nostri occhi. Quindi se noi abbiamo gli occhi leggermente chiusi, verso la punta del nostro naso la visualizzazione è proprio diciamo che il nostro campo di visione è quasi che sotto dove, da dove facciamo la visualizzazione quindi visualizziamo che sia esattamente la base della nostra visualizzazione all'altezza l'altezza del nostro orizzonte quindi quello che visualizziamo prima di tutto è che c'è un grandissimo trono Questa visualizzazione, come ho detto prima, esistono diversi modi. Questo è lo stile, come spiegato in questo testo, proprio un carimpo c'è, per la pratica di rifugio. Visualizziamo prima di tutto un trono molto, molto grande. Questo trono è sostenuto da otto leoni, quindi due in ogni lato, che fanno otto, ed è estremamente grande. Il trono ha un fior di lotto, dopo un cuscino di luna, (try) è un cuscino di sole. Cuscino di foglie. Sole, sole. Ranghi dungi, te rangin namken essing che c'è mo ge gi teberem bocce. Ci tu shin yang bes. Tenger nazo peda nimek ngi delan o, rangit en sita vela maimba, la namba ke wa shake to be kudo serc'o matta bo, utsudon deba chege ceni quindi c'è questo trono sul trono seduto c'è, uh, il lotto rappresenta la purezza e rappresenta anche la rinuncia dopo abbiamo il cuscino di luna che rappresenta l'energia maschile e il metodo e la grande beatitudine, quindi la bodhicitta è la grande beatitudine e il cuscino del sole rappresenta l'energia femminile e la saggezza, la corretta visione della realtà. Sopra di questo è seduto eh, nella natura è il nostro Guru Radice, nella forma, l'apparenza seduto Buddha Shakyamuni, che ha il corpo dorato con eh, anche lo Shnisha, Quindi è proprio Buddha Shakyamuni, lo visualizziamo, con un un viso, due braccia, seduto nella postura della meditazione, con eh, la mano destra sulla terra, la mano sinistra nella postura della meditazione, e sopra la mano sinistra c'è un vaso, quel vaso, come possiamo vedere, qualunque rappresentazione di Buddha Shakyamuni, come quella che c'è lì dietro, questo vaso nero che i soliti monaci usavano per mendicare, che è ripieno di nettare dentro. Mi
0: faccio un po' di confusione, il guru radice sarebbe Buddha
1: Shakyamuni? No, quindi la forma è di Buddha Shakyamuni, però è della stessa natura del nostro proprio guru radice, sono tutti e due della stessa natura, quindi non dobbiamo visualizzarlo in un modo di pensare: ah no, quello quel è Buddha Shakyamuni, il mio guru radice è da qualche altra parte, lo no? sono gli stessi nell'apparenza di Buddha Shakyamuni, però nella stessa natura del mio proprio Guru Radice. Mm? È, è vestito con le vesti monastiche, ha tutti i 32 segni, eh, segni maggiori, gli 80 segni minori di un Buddha, e il suo corpo è della natura di luce, emana luce. Poi dobbiamo anche visualizzare che sentire eh, questa sensazione di amore, sentirsi amati, protetti, no? Non deve essere una visualizzazione fredda, una cosa lì e basta, dobbiamo sentire proprio un, un senso di, eh, di sentirsi veramente amati, protetti, sentirsi in un rifugio vero e proprio, no? Quindi. Um, quindi è seduto anche in mezzo a questa aura di luce nella posizione del vagina. Ok. siete in una posizione di sangue, non 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 siete e ma ho un mi è bene ecco sono un attimo solo tanto io devo mettere Sì. noi visualizziamo che abbiamo quindi eh, il nostro Guru Radice è seduto in questo trono, però c'è un trono ancora più grande, in, in mezzo a questo trono c'è il trono nel quale è seduto il nostro Guru Radice. Sono cinque troni in totale, okay? nelle quattro direzioni e al centro. Il c'è il trono principale, al centro c'è il nostro Guru Radice. Davanti c'è il Buddha Shakyamuni. Alla sua destra, quindi alla nostra sinistra quando guardiamo, c'è Buddha Maitreya. Alla sua sinistra e alla nostra destra c'è Buddha Manjushri. E intorno a ognuno di loro, ci sono, intorno a Buddha Maitreya, ci sono tutti i maestri del lineaggio esteso come a Sangha, e intorno a Buddha Manjushri ci sono tutti i maestri dell'ignaggio profondo come Nagarjuna, Chandrakirti. Poi dopo, dietro, no? quindi la visualizzazione, di solito delle rappresentazioni si fa vedere sopra, come se fosse sopra, però a principio sarebbe dietro, non è come se fosse un, in, un, in un piano, c'è nel trono al centro Buddha Vajradhara, e intorno a Buddha Vajradhara ci sono tutti i maestri eh, come si dice, del, del lignaggio, sono sopra, Scusi, intorno ci sono tutti i 84 Mahasid, i maestri di realizzazione vengono chiamati e sopra invece di lui ci sono come se fosse uno sopra l'altro tutti i maestri del lignaggio, uno dopo l'altro fino ad arrivare a Buddha Shakyamuni o Buddha Vajradhara che noi li possiamo visualizzare, o tutti uno simile come l'altro, simile, simile al nostro guru, o anche nella forma di manjushri, di solito si visualizzano. Ma quanti anni mi dai per visualizzare tutto? Questo? Eh, per questo che ho detto, esiste anche la visualizzazione più semplice che è la prima. Poi dopo davanti invece c'è, in totale sarebbero qualcosa come 320 divinità messe tutte insieme. No, esistono anche delle tanche. Uh, poi dopo davanti c'è il trono nel quale è seduto il nostro Guru Radice e intorno a lui ci sono tutti i maestri di cui abbiamo ricevuto insegnamenti, tutti i nostri altri maestri di cui abbiamo ricevuto insegnamenti spirituali, no? tutti i no- no- nostri altri Guru. Poi intorno a tutti questi che girano ci sono i Lidam, quindi prim- nel primo cerchio ci sono quattro cerchi di idam. Il primo cerchio ci sono tutte le divinità del più alto Tantra, il Anuttara Yoga Tantra, dopo ci sono le divinità del Yoga Tantra, del Kriya Tantra, del Charya Tantra, quindi sono questi quattro cerchi di divinità del Tantra, dopo ci sono tutti i Buddha, come i 35 Buddha della confessione e così via, dopo ci sono i Bodhisattva, uh, dopo ci sono i realizzatori solitari, dopo ci sono i... No, e gli uditori, che i realizzatori solitari, gli uditori sono quelli che hanno avuto le realizzazioni del sentiero Hinayana. Dopo di questi ci sono i Daka, le Dakini e i Protettori. E nei quattro angoli fuori dal, da questo trono principale ci sono nelle nuvole i quattro protettori delle quattro direzioni. Quindi, questo sarebbe, e poi per semplificare ancora di più. Davanti ad, ogni maestro, davanti ad ogni maestro c'è eh, come se fosse ogni lama, c'è come se fosse un tavolino diciamo e sono tutti i testi che lui ha scritto sono sopra nella forma di luce e quindi si dice in genere che se ha scritto eh, più di sei volumi si mettono a fianco, se ha scritto meno di sei volumi sono davanti. Per questo è proprio, se uno deve essere proprio preciso, preciso, no? Però in genere si visualizzano che davanti a ogni maestro, a fianco, possono essere questi testi che rappresentano i loro insegnamenti, ok? Quindi questa sarebbe un po' la visualizzazione. Poi dopo nel cuore di ognuno del mandala, di, di, della, del, del campo di merito, in questo caso c'è Buddha Vajradhara Vajra e nel cuore di Buddha Vajradhara c'è la sillaba hum, di tutti. E questo anche per rappresentare che sono tutti della stessa natura. Sono tutte emanazioni del proprio Guru Buddha. Non è che poi c'è il bodhisattva piuttosto che il Buddha è più importante, questo o quell'altro, no? Sono tutte emanazioni della stessa natura. Comunque, questo in genere è una della forma della, della visualizzazione che viene fatta. Io direi che per iniziare, uno dei primi, a iniziare a visualizzare bene Buddha Shakyamuni. Lo visualizziamo. La cosa importante è di sentire questo, di visualizzarlo con non come un dipinto, ma come una presenza, con eh, amore, con, è come se noi abbiamo molta paura, no? perché poi il, per prendere rifugio abbiamo bisogno delle due cause di rifugio, senza le quali non possiamo prendere rifugio, che sono, il nome non è molto bello, però è la paura e la fede. La paura che cosa si intende dire? Non è, la, non è veramente la paura, ma è il nome che è stato dato, è il desiderio di uscire dalla sofferenza. È come se io sono in mezzo alla montagna e c'è un rifugio lì in alto, però io sto bene dove sto, mica vado a cercare di andare a quel rifugio. Per andare, andare a camminare fino al rifugio devo sentire non ho più voglia di stare qua, non sto bene qua dove sto, devo riuscire a uscire da questa situazione di difficoltà e di sofferenza nella quale io mi trovo. No? Quindi dobbiamo avere questo desiderio profondo di uscire dalla sofferenza per prendere il rifugio. Poi dopo... Uh, e dobbiamo credere che quel rifugio ci può aiutare a realizzarlo. Quindi è la fede, è la paura, quindi questo desiderio di uscire dalla sofferenza, e la fede che Buddha, Dharma e Sangha ci possono aiutare a farlo. Quindi quando noi visualizziamo Buddha Shakyamuni, dobbiamo visualizzarlo, è come la sensazione quando siamo disperati, non sappiamo cosa fare e ci avviciniamo a qualcuno che ci trova la soluzione, che ci può aiutare. No? e ci abbraccia con amore quindi uno è come se quel peso che ci avesse sulle spalle per un attimo si perde e uno si sente protetto quindi dobbiamo sentirci questa sensazione di protezione poi visualizziamo che al capo di Buddha Shakyamuni c'è la sillaba OM alla gola la A al cuore la HUM all'ombelico la cham, e al chakra seghetto la RI o se no la SO e la HA tanto uno quanto l'altro vanno bene Comunque, quello che facciamo è uh, fare la richiesta di, uh, di benedizione e la richiesta di rifugio. Quindi quando noi facciamo questa richiesta di rifugio, la prima cosa è la motivazione con la quale la facciamo. E qua, Apun Karimpo ci dice, Tena ma toma me bar sun dunga na shik tu che dice, io e tutti gli esseri senzienti, sin da un tempo senza inizio, fino adesso, abbiamo sofferto dalle tre sofferenze generale e specifiche del samsara. No? Fi- ancora continuare, grazie. Uh, tot ancora continuare in questa continua sofferenza troppo sono stanco non ce la faccio più di continuare ancora in questa continua sofferenza del samsara dei sei reami del samsara però io in questo momento ho trovato questo prezioso corpo umano con le 18 qualità necessarie che mi possono che sono estremamente rare di riuscire a realizzare. Jal Kau Esangye Giten Barimbo Jal e ho avuto l'opportunità di incontrare il prezioso e raro insegnamento di Buddha Shakyamuni specificamente gli insegnamenti anche di l'Amazon Kappa che sono estremamente rare di poter avere questa opportunità. Jal Tudir Korwe Tarpa quindi se io in questo momento non riesco ad approfittare di questa opportunità incredibile che ho per raggiungere l'illuminazione... Dovrò ritornare un'altra volta e continuare in questo ciclo continuo del samsara di morte e rinascita in diverse forme di reame, quindi adesso siamo bene, tutto a posto, dopodomani non va più bene, dopodomani rinasco come un animale piuttosto che all'inferno, poi dopo ritorno al reame umano e quindi dovrò tornare e continuare in questo ciclo. Quindi non ce la faccio più di questo e se non approfitto di questa opportunità che ho adesso, quando lo dovrò fare? e quindi il potere e la possibilità di aiutarmi ad uscire, la possibilità di darmi rifugio, quindi di direzionarmi, chioba vuol dire di aiutare, chi ha la possibilità di aiutarmi a realizzare questo, se tu ho... Buddha, che rappresenta le tre gioielli, sei tu le tre, uh, le tre gioielli che visualizzo davanti a me, che sei davanti a me. Simchen tamce ghi tuntus zobbe sangi ghi koban tobar chateci, tu Io desidero raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri e per questo prendo rifugio nelle tre gioielli. Ranghi takkortu pama riljur ghi simchen tamce, se tregpa mukshik yeba. Tamcekians korvedung e la jigba intorno a noi visualizziamo che ci sono tutti gli esseri senzienti che sono come dei uh, grani di sabbia, sono tantissimi, quasi che infiniti intorno a noi, e tutti loro hanno una grande paura e un desiderio di uscire dalla sofferenza del samsara, e hanno anche una grande fede e rispetto verso i tre gioielli, richiedendo anche a loro di aiutarli a uscire dalla sofferenza, ten lo Ling Kanwe, Tebashu, Trapodance Ranchen sem gen tamgen nin ta'quane, l'ama congiusum la chiavzu dior caos. Quindi, riconoscendo le qualità e il potenziale dei tre gioielli, io genero una fede che viene dal più profondo del mio cuore. In questo modo che e visualizzo che questo stesso, questo stesso sentime, sentimento viene anche in tutti gli esseri senzienti che sono intorno a me e con questo forte desiderio di poter raggiungere l'illuminazione per, per il beneficio di tutti gli esseri e fede che i tre gioielli, veramente, che Buddha Dharmi Sangha possono veramente aiutarmi sono gli unici che possono aiutarmi a realizzare questo prendo rifugio in Buddha Dharmi Sangha il primo sul quale noi prendiamo rifugio è rifugio nel guru perché il guru rappresenta il Buddha, il Dharma e la Sangha, è l'unione dei tre. Quindi eh, noi di solito facciamo namo gurubie, quando si fa la pratica di rifugio si può anche recitare per tante volte, per dire si può fare cento volte, ognuno, ventun volte, sette volte, quindi la prima volta si dice eh, namo gurubie, quello che noi visualizziamo è Lama tube waambu daan, lama tube lama naam gyi Kuyi cha le duzi naangha uyeser daan chebe gyiun baam Ransha simcheng tamjye gyi lusim laa shupe Tumwa mebani saabbe dikri uh, tamjye daan Kebhar tu, pal dien tuba Mateba teba uh, ma uh, mate nyemu, mate nyemu sopas Dorna lama latin be dikri tamjye Tugu dan, sugu naam Uh, quindi visualizziamo che abbiamo Buddha Shakyamuni Lama Tube Wampo, no? e e uh, anche tutti i maestri del lignaggio dei quali abbiamo anche davanti a noi il nostro Guru Radice quindi da loro escono um, raggi di luce e nettare. Uh, dei cinque colori dei loro cinque chakra escono questi raggi di luce e nettare. O se no, semplicemente facciamo la visualizzazione di Buddha Shakyamuni davanti a noi. Quindi, dai suoi cinque chakra escono raggi di luce e nettare che si assorbono in noi, nei nostri cinque chakra, purificando tutte le negatività che abbiamo accumulato sin da un tempo senza inizio, specialmente le volte che abbiamo fatto del male al nostro guru fisicamente. Le volte che abbiamo rotto le sue parole, o gli impegni che avevamo con lui, le volte che l'abbiamo fatto tuk uh, chupa in tibetano, che vuol dire scicherare la sua mente, che non vuol dire farlo arrabbiare necessariamente, però farlo stare non contento di qualcosa. Quindi fare, secondo me passa abbastanza bene l'idea, la parola in tibetano, tuk vuol dire mente, chupa vuol dire scicherare, no? Quindi le volte che abbiamo shakerato la mente del nostro guru, le volte che abbiamo mancato di fede e di rispetto, quindi insomma qualunque azione negativa che io abbia fatto verso il guru radice, le volte che non ho mantenuto gli impegni, tutte queste negatività e tutte le altre negatività accumulate sin un tempo senza inizio, vengono purificate nella forma di fumo, nero e sporcizia che esce dalle porte dei miei sensi e anche da, da tutto il mio corpo, quando espiro escono questa sporcizia, togliendo tutte le negatività che ho accumulato sin da un tempo senza inizio, specialmente quelle fatte verso il guru. In questo modo il mio corpo diventa nella natura di luce, e leggero. Aumentando le, le mie qualità per la lunga vita, e i meriti e anche eh, le qualità degli um, insegnamenti orali e di realizzazione quindi la, tanto la conoscenza della pratica del Dharma come le realizzazioni della pratica del Dharma e specialmente riceviamo noi e tutti gli esseri senzienti, realizziamo che questo succede anche a tutti gli esseri senzienti intorno a noi, riceviamo le benedizioni di corpo, parola e mente di, del Guru Buddha. Quindi del nostro del Guru riceviamo le sue benedizioni di corpo, parola e mente. E in questo modo visualizziamo che noi rientriamo nel Vyotuchupar, um, quindi Chiavo Vyotuchupar vuol dire rientriamo dentro la luce del rifugio del guru e quindi è come se fossimo rassicurati che il guru ci dà il rifugio quindi visualizziamo che siamo protetti che rientriamo in questa luce di rifugio, è come se fosse una luce che ci avvolgesse del rifugio, e questo mentre noi recitiamo namo gurubye namo gurubye, namo gurubye namo bie o se noi riusciamo a visualizzare tutto questo in una volta sola va anche bene no quindi um, giù. posso? sì eh, allora tu hai detto devo dire almeno 100
0: volte 21 volte anche te... non sono guru
1: Somo, solo namo guru così. che può anche essere 21 volte, 7 volte, 3 volte una volta, minimo una no? metà non si può però <ride> uh, in genere se uno per il punto qual è? agli inizi Dobbiamo creare familiarità con le visualizzazioni. Quindi se noi facciamo 100 volte di ognuno con la visualizzazione, dopo riusciremo a fare la stessa visualizzazione con tre volte. Però se non creiamo familiarità con la visualizzazione perché non abbiamo mai tempo, possiamo fare all'inizio la prima visualizzazione e facciamo 100 volte, poi le altre facciamo tre volte. Poi dopo passiamo alla seconda, in un modo perché possiamo creare familiarità con le visualizzazioni. Scusa, posso dire? Sì. Pensa che
0: io dopo 14 anni ancora, piuttosto che mettermi lì la mia mente si stanca, mi faccio finta di essere nel taschino di rimpoce e dico quello che becca <ride> lui becco anch'io. <ride> <ride> a seguire tutti i stituti dalle 10 direte.
1: Mm-hmm. Dopo 14 anni, eh. Cioè. Sì, sì.
0: vai vai per... non prese sul serio, eh. Ma... No, no. Credete, uh,
1: sono diverse forme di fare in genere la presa di rifugio, no? Questa, diciamo, è una di queste forme. Anche prima, come ho detto, la visualizzazione deve essere una cosa più che altro che deve essere vicina al nostro cuore, questo è importante anche, no? Quindi, anche invece di visualizzare il Buddha Shakyamuni, se vogliamo visualizzare il nostro guru radice, va bene tanto quanto. Poi dopo è la presa di rifugio nel Buddha. Se noi facciamo la visualizzazione del campo di merito esteso, in questo caso visualizziamo... Uh, Buddha, uh, Vajra, e tutti i, i uh, gli Idam e i, uh, i Buddha del, um, dice, del campo di merito se facciamo la visualizzazione semplice è sempre il nostro Guru Buddha il nostro oggetto unico di rifugio no? il nostro gioiello che contiene tutto, tutte le, le, uh, tutti gli oggetti di rifugio Quindi, Facciamo questo punto Namo Gurubye, Namo Buddhaya, scusate, facendo Sanghya su Chiu. E in questo caso visualizziamo che ci sono um, un'altra volta luce e nettere che escono dai cinque chakra, che si assorbono ai nostri cinque chakra, questa volta specialmente purificando tutte le negatività che noi abbiamo fatto verso uh, i Buddha. Quindi Siria sarebbe le volte che abbiamo avuto una mancanza di fede, le volte che abbiamo avuto mancanza di rispetto verso Buddha, una volta che magari in qualche vita passata nostra, o in questa anche senza neanche sapere, abbiamo creato del male al corpo stesso di un Buddha. Questo si dice che uno dei dei peggiori karma che in genere uno può fare è il fatto di far uscire il sangue del corpo di un Buddha con la motivazione apposta di farlo. Ehm... cioè per dire, chi ha fatto questo ad esempio è stato il cugino di Buddha Shakyamuni, nella storia che era uh, Devadatta si chiamava, era un cugino che da quando erano ragazzini era sempre geloso di Buddha e ha fatto di tutto possibile per fargli del male, anche addirittura dopo si è fatto monaco per cercare di prendere lui il potere della sangha e di mettere di lato Buddha, ha fatto di tutto, no? per dire non si sa mai, noi eravamo lì all'epoca, vivi ancora abbiamo fatto parte del gruppo di uh, Devadatta, non si sa mai quindi qualunque azione negativa io abbia fatto che possa, eh, in qualunque della mia vita anche per fatto del male, un corpo di, del Buddha vengono purificati, qualunque forma negati- eh, di eh, azione negativa che io possa aver fatto verso il Buddha, che possa essere la mancanza, possa essere aver distrutto ciò che rappresenta la sua mente, che è una stupa. Possa essere avere anche eh, le volte che prendiamo una immagine di Buddha, la buttiamo per terra piuttosto ci sediamo sopra, camminiamo sopra, quindi quando man- abbiamo mancato di rispetto verso il Buddha. Tutte le negat- qualunque azione negativa abbiamo fatto vengono purificate, eh, sempre nello stesso modo, nella forma di sporcizia e fumo nero che escono dai nostri pori e si dissolvono nello spazio. Poi dopo riceviamo tutte le benedizioni del uh, Guru Buddha di, di, di Buddha specialmente uh, le sue benedizioni di corpo, parola e mente quindi specialmente riceviamo anche le benedizioni del gioiello, dei tre gioielli del Buddha che si assorbe e rimane stabile nella mente nostra e di tutti gli esseri senzienti. E un'altra volta eh, immaginiamo che rientriamo in questa luce del rifugio del Buddha. Dopodiché prendiamo rifugio nel Dharma. No? A questo punto il Dharma viene rappresentato da due cose. Uno è, in genere vuol dire eh, gli insegnamenti, però vuol dire anche gli insegnamenti messi in pratica. Non solo necessariamente un testo, ma vuol dire anche quello per dire l'amore, non solo un testo che spieghi sull'amore, ma anche l'amore vero e proprio dentro il cuore di qualcuno. No? Quindi quello che noi visualizziamo sono le realizzazioni del Dharma, per dire la vacuità, i testi che spiegano la vacuità, e dopo la percezione diretta della vacuità che c'è dentro, che per esempio che Buddha ha o che è e così via. No? Quindi visualizziamo che noi prendiamo rifugio negli insegnamenti, e che sono rappresentati o dai testi, e anche dalla luce che viene dal cuore rappresentando le qualità messe in pratica, questi insegnamenti messi in pratica. Quindi se noi facciamo la visualizzazione estesa, visualizziamo che da tutti questi testi, dal cuore di tutti quelli che sono nel campo di merito, avvengono raggi di luce in dei cinque colori, se no facciamo sempre la visualizzazione semplice, e sempre vengono nello stesso modo raggi di luce nettere dei cinque colori che si assorbono nel nostro corpo purificando tutte le negatività che abbiamo fatto specialmente, fatte da un tempo senza inizio, poi specialmente le negatività che abbiamo fatto verso il Dharma, che sia la mancanza di rispetto verso il Dharma, sia la distruzione degli insegnamenti o qualunque cosa che abbiamo fatto di questo genere, vengono purificate nella forma di fumo nero, sporcizie, eccetera, che esce dal nostro corpo. Sentiamo il nostro corpo leggero e dalla natura di luce, la stessa cosa per tutti gli esseri sensenti che sono intorno a noi, e specialmente riceviamo le benedizioni del Dharma che vengono e stanno stabili nel nostro corpo e nella nostra mente. Dopodiché ci sentiamo come che noi entriamo dentro il, uh, dice, la protezione del rifugio del Dharma. Dopo prendiamo rifugio nel sangha con Namo Sanghaya. quando noi prendiamo rifugio nel sangha la visualizzazione è, se noi stiamo facendo la visualizzazione estesa, visualizziamo tutti i bodhisattva, i realizzatori solitari, i, um, gli uditori, uh, i dakka, i dakkini e i protettori, fanno parte del sangha. E quindi visualizziamo che da loro escono raggi di luce e nettare, o se no, semplicemente sempre dalla nostra unica visualizzazione frontale esce sempre raggi di luce e nettare dei cinque colori. Che uguale come primo purifica tutte le nostre negatività, eccetera, eccetera, e purifica specialmente qualunque azione negativa abbiamo fatto verso il Sangha, che sia uh, creare un, uh, uh, la divisione nel Sangha è una di quelle principali. Gendu ghi incepa, keper gendu la kurwata, mancanza di rispetto verso la Sangha. Gendu ghi scedu due gotropa. Quando, quindi, le volte che abbiamo rotto l'armonia della Sangha, uh, disturbato l'armonia della Sangha, e comunque qualunque azione negativa che noi abbiamo fatto verso la comunità spirituale. Viene anche purificata. Riceviamo tutte le benedizioni della Sangha e ci sentiamo e che facciamo parte di questo rifugio, della protezione del rifugio della Sangha. Eh, una volta che abbiamo finito di fare Namo Guru Gurubye, Namo Budaya, Namo Dharmayana, Namo Sanghaya possiamo fare per tre volte anche come recitiamo piano Namo
0: Guru Gurubye,
1: Namo Budaya. In questo caso possiamo anche Visualizzare semplicemente questi raggi di luce netre dei cinque colori che entrano e purificano. E ogni volta che diciamo Guru, Bie, Buddha, ya, Dharma, ya, Sangha, ya, visualizziamo che tutte le negatività verso il Guru vengono purificate, quelle verso il Buddha, verso il Dharma, la Sangha e ci sentiamo che siamo accolti da questa protezione dei tre gioielli. No? Quindi per semplificare un po' la visualizzazione si può fare questo tutto in una volta sola anche. Una volta finito questo recitiamo... La presa di rifugio con la generazione della Bodhicitta. No? Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Mm-hmm. Poi è possibile anche qua a questo punto prendere i voti dei Bodhisattva, che però adesso saltiamoli. Dopo di questo, lama tu be wang bu randra, niba <sessizia> shik chienes, rani latin bes, rani kian lama tu be wang bu kur lam gi giur su, ran tu be wang bu sewe tu gu le ta kur na be sim jian tam jela peu be tu be e qua c'è un punto che eh, viene detto questo punto, prima di fare eh, le sette meditazioni limitate, che è una tradizione orale speciale del lineaggio di Giawa Wensapa, diretto dall'Amazon Kappa, che dice in questo momento di visualizzare che dal Guru Buddha esce un altro uguale come lui, che si emana dal suo cuore, come quando si accende una candela da un'altra, no? che si prende come se fosse la luce di una candela che si diventa un'altra, che viene e che si assorbe, no? L'Ama Tsongkhara ragni si assorbe in noi in modo che ci benedice e noi diventiamo anche noi stessi nella forma di Buddha Shakyamuni. e le sette meditazioni limitate questa è una cosa quindi e noi stessi diventiamo nella forma di Buddha Shakyamuni dopo la stessa cosa no? dopo io nella forma di Buddha Shakyamuni del mio corpo, del mio cuore come Buddha Shakyamuni emanano tanti eh, raggi di luce che si vanno ad assorbire a tutti gli esseri sentienti delle dieci direzioni, in questo modo che purificando tutte le loro negatività e che anche loro si trasformano nella forma di Buddha Shakyamuni. Questa è una tradizione che viene fatta specialmente della questa tradizione di Gioven Sapa, del lignaggio Kappa. Uh, di l'Amazon K di tavola L'Henri Selnav, Donga Njige Lam e dice che è di estrema importanza questa visualizzazione nel senso di creare un'impronta tanto dal punto di vista del Sutra come dal punto di vista del Tantra che crea un'impronta nel nostro continuo mentale molto importante questo questo Dopo di questo vengono fatte le sette meditazioni limitate. Le sette meditazioni limitate originalmente sono quattro, che in verità sono le quattro preghiere limitate o quattro preghiere limitate e le tre grandi preghiere vengono chiamate. Quindi le prime quattro sono le quattro preghiere limitate e le ultime tre che sono, uh, o meglio, le tre uh, preghiere specifiche che sono Cemun viene chiamato in tibetano che sono le tre preghiere specifiche per questi tempi di degenerazione, quindi dedicate per la salute, per l'ambiente e per la pace. No? I primi quattro è per, eh, per generare amore, compassione, eh, gioia per la felicità degli altri ed equanimità. In questo caso quello che noi diciamo è gentam uh, Perché, ok, no? qua in questo testo l'ordine è leggermente diverso, però è la stessa cosa. No, noi diciamo: no? Possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause? Volendo, noi possiamo aggiungere una cosettina. Come in questo testo, Vavon Karimpo ci dice che è lui dice: 'Sem centamge deu ad ne bar kyurci, ne bar dedar chebe, dedar chin sol. sol. Quindi ci Possono tutti gli esseri senzienti, potessero tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause. Possono, che possano avere la felicità e le sue cause, perché in italiano ci bisogna quasi di ripetere tutto un'altra volta, no? in tibetano si dice solo, si ripete l'ultima parte, ma sarebbe, possono, po- come sarebbe bello se tutti gli esseri senzienti avessero la felicità e le sue cause, ma che questo deve succedere, questo lo farò io, e per favore Guru Buddha, diami la benedizione e la forza affinché io lo possa realizzare. Quindi, quindi, diciamo che, quindi potessero tutti gli esseri senzienti avere le felicità e le sue cause, che questo si realizzi. Questo lo farò io di portare gli esseri senzienti a questo stato e, e, e Guru Buddha diami le benedizioni affinché io abbia la forza e il potenziale per realizzare ciò. Quindi potessero tutti gli esseri senzienti essere liberi dalle sofferenze e le, le sue cause, che questo si realizzi lo farò io in modo che ciò accada, Guru Buddha benedicimi affinché abbia la forza e il potenziale per realizzarlo e così via, quindi possano tutti gli esseri senzienti, potessero tutti gli esseri senzienti dimorare nell'equanimità no, essere eh, eh, essere inseparabili dall'estasi priva di dolore Che, eh, che questo si realizzi farò io in modo che ciò accadi benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo potessero tutti gli esseri senzenti eh, eh, dimorare nell'equanimità libera da pregiudizi, avidità e odio che questo accada io, eh, sarò io quello che lo realizzerò. guru Buddha dammi le benedizioni affinché ciò possa affinché io abbia la forza per realizzarlo no? qua qual è la differenza? È l'amore passivo e l'amore attivo una cosa è dire io desidero che tu sia libero dalla sofferenza però io stesso non posso farlo mi dispiace però desidero comunque e è giusto l'altra cosa è io desidero tantissimo che tu sia libero dalla sofferenza e farò io che in modo che quello si realizzi, non lascerò che qualcun altro che magari un giorno qualcosa succede. farò io in modo che tu possa essere veramente libero dalla sofferenza. No? Quindi è questo senso di responsabilità, di voler prendere se stesso la responsabilità di portare tutti gli esseri sentienti all'illuminazione e ricordando la meditazione che abbiamo fatto prima, appena subito, prima di questo, di visualizzarsi se stessi nella forma di Buddha Shakyamuni, e anche ricordando il nostro potenziale interiore per poter raggiungere l'illuminazione. Perché se noi non crediamo nel nostro potenziale, non potremo mai raggiungere l'illuminazione. Se noi non crediamo che la nostra vera natura è la natura di Buddha, non riusciremo mai a raggiungere l'illuminazione. E' anche per questo che nel tantra, Viene chiamata che la nostra ostruzione principale per raggiungere l'illuminazione è la nostra visione ordinaria. Qual è la visione ordinaria? È di riconoscere la nostra identità nella rabbia, nella gelosia, nell'attaccamento, nell'orgoglio, eccetera, eccetera. Riconoscere che io sono queste cose, in verità che io non sono. La mia vera natura è pura. Però riuscirei solo a raggiungere l'illuminazione nel giorno che sarò capace di riconoscere la mia vera natura. Quindi questo è anche un modo per riconoscere la propria natura e dice, essendo questa la mia natura, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause e farò io in modo che questo si realizzi. Oh Guru Buddha benedicimi affinché io abbia la forza per realizzarlo. Poi dopo di questo viene la motivazione del tantra che dice ma sem gente che copa rimbo, c'è cine che un Cha." qualcuno c'è la guru puja, questo qua è una guru puja, no? che quindi noi diciamo ma non basta solo raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri quindi una volta che abbiamo fatto le quattro uh, meditazioni limitate o anche le sette meditazioni limitate dicendo possono tutti gli esseri ad, ad, sententi avere la felicità e le sue cause che questo si realizzi, farò io in modo che ciò accada Benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo e così quando abbiamo finito questo diciamo e per questo possa io raggiungere l'illuminazione il più, veloce, il più veloce possibile per il beneficio di tutti gli esseri. E per questa ragione, in questo momento, seguirò questa pratica, che può essere una pratica dell'autoguarigione piuttosto che la guru puja, o una meditazione del sentiero graduale dell'illuminazione. E questo si ripete nella guru puja, c'è esattamente quello, perché se noi andiamo a vedere, dice, vedi, abbiamo finito di prendere rifugio, no? Namo guru namo buddhaya, namo namo sangaya, e dopo dice, nel verso 4, no? Per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, miei madri, mi trasformo in un Guru Idam. In tal modo, condurrò tutti gli esseri senzienti all'illuminazione suprema di un Guru Idam. Quindi, è esattamente come è stato spiegato qua. Finito di prendere rifugio, nella generazione della Bodhicitta, io mi trasformo nella forma del Guru Idam. Mi trasformo nella forma di Buddha Shakyamuni, in questo caso. E poi dopo, per il bene di tutti gli esseri senzienti, mia madre, volto velocemente in questa stessa vita, raggiungerò lo stato di un primordiale bur, Buddha Guru Idam. Quindi nel modo nel più veloce possibile dovrò raggiungere l'illuminazione. Libererò tutte le madri esseri senzienti dalla sofferenza e li condurrò alla grande beatitudine della, della Buddhità. A questo fine, ora praticherò il profondo sentiero dello yoga del Guru Idam, che è la Guru Puja. No? quindi è questa motivazione quando noi facciamo una pratica che è anche l'autoguarigione quindi raggiungerò il più veloce possibile in questa stessa vita l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri e per questa ragione adesso farò la pratica dell'autoguarigione no? quindi questa è la motivazione anche se noi non, dobbiamo, non recitiamo questo per forza questa è la motivazione che noi generiamo uh, okay. Tene che è captor, Giorgio Tambo sono Antones, Giorgio Chimasungi, Giorgio
0: Giorgio è Giorgio è il suo
1: dialogo, Giorgio Giorgio Dirnis, Poi ci sono una volta che abbiamo finito di prendere rifugio, in questo caso ci sono due tradizioni, una nella quale l'oggetto di rifugio che nella nostra meditazione lo lasciamo lì e continuiamo le pratiche preliminari e un altro nel quale si assorbe questo oggetto di rifugio in noi e dopo nel resto della pratica preliminare come vedremo anche domani generiamo un altro campo di merito, un altro oggetto di rifugio, un altro campo di merito, una nuova visualizzazione. Secondo la tradizione che segue proprio un c'è, è come sec- la seconda forma, quindi, nella quale si fa l'assorbimento del campo di merito. Questo assorbimento può avvenire, eh, ci sono diversi modi che viene fatta questa visualizzazione. Che vi dobbiamo assumere, che abbiamo una nuova uscione quindi ci sono tre modi che si possono fare questa visualizzazione. Una è nella quale il campo di merito o l'oggetto di rifugio, che può essere uno o tutti, per dire, si trasformano in, luce, in una luce dorata che si assorbe nel mio terzo occhio, portando le sue benedizioni. C'è un'altra che visualizziamo che il Guru Buddha torna alla sua terra pura e dopo si, uh, come si dice, che semplicemente che tornano al loro luogo, di, uh, diciamo alle terre pure, o è un altro che semplicemente Uh, si trasforma, si dissolve nello spazio e secondo Papun Karimpo ci dice di seguire la prima di queste quindi nella quale il nostro oggetto di rifugio si dissolve in luce una luce dorata che viene come se fosse questo filo, raggio di luce molto dolce che si assorbe nella nostra fronte e riempie il nostro corpo ok? Questo è una forma, c'è, esiste anche un'altra forma di fare questo assorbimento dell'oggetto di rifugio, che viene fatto per esempio come nella pratica dello Guru Yoga dell'Amazon Kappa, il della Ghema, nella quale il nostro eh, oggetto di rifugio diventa piccolo, 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 viene sul topo della nostra testa, entra nel nostro canale centrale e si siede nel, nel lotto che c'è il nostro cuore. Però questo in genere si fa alla fine della pratica. Per questo che a questo punto si fa la visualizzazione semplicemente della luce che si assorbe. Poi dopo si rifarà la visualizzazione e alla fine della pratica viene, entra il nostro canale centrale e si siede al nostro cuore. Ok? Quindi, questo diciamo sono, una volta che noi abbiamo a questo punto fatto, la cosa più importante E abbiamo la postura giusta della meditazione, abbiamo accalmato la nostra mente, è diventata calma, abbiamo visto, desiderato, riconosciuto la nostra situazione nel presente quindi, io sono nel samsara, il samsara fa schifo, non ce la faccio più. No? nello stesso modo che io sono nel Sansara e che fa schifo, tutti gli altri esseri sono anche nel Sansara, fa, è veramente stancante non importa dove vado cosa guardo fa schifo ovunque per questo però in questa vita, al di là di tutte queste schifezze in questa vita adesso ho questo prezioso corpo umano che è così raro da trovare nel samsara in mezzo a tutte queste schifezze che è il samsara, trovare questa opportunità che ho io è estremamente raro. Avere il corpo che ho, ma quando si dice il corpo non vuol dire solo il corpo fisico, è l'opportunità. Avere incontrato il Dharma, aver incontrato gli insegnamenti di Buddha, avere un guru, avere il tempo, e tutto questo è di estrema preziosità. Quindi se io non riesco ad usare questa opportunità oggi, quando potrò fare qualcosa? Dovrò semplicemente continuare a girare in questo samsara in continuazione. Quindi, per questa ragione, chi è che c'è il potenziale di poter aiutarmi veramente a uscire da questo samsara? Sei tu, Guru Buddha, che sei davanti a me. Quindi ti chiedo, dammi rifugio affinché io possa uscire dal samsara per il beneficio di tutti gli esseri che soffrono in questo continuo ciclo di sofferenza. E a quel punto visualizziamo, come ho detto prima, no? Abbiamo generato questa mente, abbiamo riconosciuto la nostra situazione presente, dove vogliamo andare? Vogliamo andare verso l'illuminazione, perché? Per il beneficio di tutti gli esseri. Quindi chiediamo aiuto, per favore, Guru Buddha, non ce la faccio più, qua. dammi una mano, devo fare qualcosa. No? In questo caso, visualizziamo anche che tutti gli esseri sensenti intorno a noi sono nella stessa situazione, che sono stanchi della sofferenza del samsara. Cosa che siamo tutti stanchi della sofferenza del samsara. Questo si vede dove? Si vede nella insoddisfazione che c'è a tutti. In verità la insoddisfazione che tutti hanno, di che cos'è? È della semplice stanchezza del samsara. Perché uno non importa dove va, non basta mai. Perché? Perché guardiamo sempre l'acqua sbagliata. Però. Quindi quello che dobbiamo vedere è avere questa fede, questa certezza che Buddha ci può aiutare. che Il Buddha, Dharma e la Sangha ci possono aiutare i tre gioielli, quindi, oh Guru Buddha, aiutami per favore di poter raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, e con questa motivazione prendo rifugio nel Buddha, nel, nel Guru, nel Buddha, nel Dharma, nella Sangha. No? Namo Guru Namo Buddha Namo Dharma Sangha le luci e nettare che vengono, purificano tutte le nostre negatività, dopo prendiamo nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, che è il sentiero Mahayana, il sentiero delle sei perfezioni, possa io raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Quindi possa io, generiamo la bodhicitta, possa io, prendere rifugio per poter raggiungere l'illuminazione, affinché possa portare tutti gli esseri alla stessa illuminazione. Una volta fatto questo, riconosciamo il nostro potenziale di illuminazione, Vedendo un'altra visualizzazione di un Buddha Shakyamuni che viene, si assorbe dentro di noi e noi stessi diventiamo come Buddha, da questo punto dal nostro cuore escono raggi di luce inettere che purificano tutti gli esseri senzienti anche loro si trasformano nella forma di Buddha Shakyamuni. Quindi abbiamo riconosciuto il nostro proprio potenziale interiore. Dopo di questo generiamo, facciamo la spinta finale per la nostra motivazione, nella quale... Diciamo, possano tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause. Farò io comunque in modo che questo accada, benedicimi affinché questo si possa realizzare. Possano tutti gli esseri senzienti essere liberi, dalla soff- essere, avere la fe- essere liberi dalla sofferenza e delle sue cause. Farò io in modo che questo si realizzi, benedicimi affinché abbia la, fo- alla- Oguru Buddha, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Possano tutti gli esseri senzienti essere inseparabili dall'estasi priva di dolori. Farò io con che questo si realizzi, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Poi dopo ci abbiamo, possono tutti gli esseri senzienti dimorare nell'equanimità, libera da pregiudizi, avidità e odio. Farò io in modo che questo si realizzi, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Possono tutti gli esseri senzienti guarire dalle malattie, possono purificare il corpo e la mente inquinati e godere di perfetta salute relativa e assoluta ora e sempre. Farò io in modo, che, in modo che, che questo si realizzi, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Possono tutti gli esseri senzienti rilassarsi in un ambiente interiore ed esterno, puro e sano ora e sempre. Farò io in modo che, che questo si realizzi, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Possono tutti gli esseri senzienti avere la pace interiore e godere della pace nel mondo, ora e sempre. Farò io in modo che questo si realizzi, oh Guru Buddha, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Quindi una volta che abbiamo fatto questo, abbiamo la nostra motivazione forte per il che stiamo facendo questa pratica. Quindi dopo di questo diciamo, e per questa ragione, per poter raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, per poter realizzare questo che ho appena desiderato, questo impegno che ho appena creato, di portare tutti gli esseri alla felicità, di portarli liberi dalla sofferenza, devo raggiungere l'illuminazione il più veloce possibile. Se possibile, in questa stessa vita, il più veloce possibile, devo raggiungere l'illuminazione. E per questa, per questa ragione eh, mi impegno in questa pratica del Dharma, che sto cominciando adesso. Una volta fatto questo, visualizziamo che il campo di merito si trasforma, il nostro oggetto di rifugio si trasforma in luce dorata, che si assorbe al nostro eh, terzo occhio. In questo modo riempende il nostro corpo e ci dando la forza per, come se fosse una rassicurazione, sì, stai facendo la cosa giusta, hai la forza per poter realizzare, per poter raggiungere l'illuminazione in questa stessa vita, per poter realizzare questo impegno che hai appena creato. E sulla base di quello poi dopo continuiamo la pratica. No? Non è tanto difficile, no? Vole dire, Sembra una cosa molto lunga, però in verità non lo è. Neanche così complicato, basta mettere la mente in uno stato neutro, ricordarci della situazione che siamo nel presente, il desiderio di uscire di questo, ricordarci che nello stesso modo che io sono in questa situazione tutti gli altri sono ugualmente, desiderare di uscire, ricordare che Buddha hanno questo potenziale di aiutarci, Buddha, Dharma e Sangha, Chiedere le sue benedizioni, prendere il rifugio, desiderare raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, ricordare il nostro potenziale di illuminazione, sulla base di quel potenziale creare l'impegno di fare qualcosa per di togliere tutti gli esseri dalla sofferenza e di portare la felicità a tutti gli esseri, e per questa ragione impegnarsi nella pratica spirituale, è questo in sostanza. E questa è quindi la impostazione per la meditazione interna ed esterna, tutto questo senza mai perdere la concentrazione sul respiro. La consapevolezza sul respiro più che la concentrazione, no? Comunque, questo è il terzo dharma di preparazione, che sarebbe sedersi in un modo confortevole adottando le otto posture di Vairocciana. E poi, quindi la postura interna ed esterna. Sì, prego. No, ma quando si parla di equanimità, in questo contesto cosa vuol dire? veramente? L'equanimità in questo contesto cosa vuol dire? Diciamo che uh, io ho due persone davanti a me, va bene? Il fiore e il bicchiere si chiamano, ok? Il fiore è venuto, mi ha fatto le carezze, no? Quindi mi ha fatto sentire bene. Il bicchiere invece mi ha bagnato. Non mi è piaciuto. Mi ha fatto stare male. E c'è il piatto in mezzo che non mi ha fatto niente. Ok? Qual è il mio atteggiamento verso di loro? Io ho desiderio e quindi avvicinamento verso il fiore perché mi ha portato del piacere, del bene. Ho avversione verso il bicchiere perché mi ha portato del dispiacere e sono neutro verso il piatto. Giusto? L'equanimità è non avere né desiderio né avversione verso uno né indifferenza verso l'altro non importa che cosa hanno fatto a me semplicemente avere lo stesso approccio uguale verso tutti però per avere questa equanimità quello che dobbiamo fare è toglierci dal centro perché che cos'è che ci fa non avere questa equanimità il fatto che in mezzo a tutto ci sono io no? perché 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 che io ho più desiderio e avvicinamento verso di uno e più avversione verso l'altro perché? perché hanno fatto qualcosa di buono o cattivo verso di me quindi per avere un vero amore e compassione verso tutti dovevo prima di tutto togliermi di mezzo perché se no non sarà mai possibile perché non sarà mai possibile che tutti saranno carini e meravigliosi con me ci sarà sempre qualcuno che farà qualcosa contro per dire no? Però nello stesso modo che uno che oggi mi fa del bene, nello stesso modo che il fiore al primo momento mi può essere bello e quindi portare piacere, se è una rosa dopo lo posso prendere e mi può fare pure del male. No? Quindi non è che qualcosa che all'inizio mi porta piacere io devo avere desiderio e dopo mi porta dispiacere, devo avere avversione come facciamo di solito. Una persona, quando qualcuno viene ci aiuta, è carino, simpatico, è un amico. Quando quella magari persona in un momento difficile viene ricci, rompe le scatole per una cosa, là diventa un nemico. Questa è mancanza di equanimità, è egocentrismo più che altro. Quindi l'equanimità in questo caso è desiderare che tutti gli esseri possano rimanere in equanimità tra di loro, dove non ci sia più amico, nemico, indifferenza, dove semplicemente si riesca ad avere questa base per l'amore, perché senza equanimità è impossibile avere un grande amore verso di tutti. Prego. C'è qualche altra domanda?
0: Sai che io non avevo mai letto le, le quattro edizioni le, limitate che avevo spiegato tutta sera Mi uh-huh. avevo sempre lette così. Uh-huh. E invece stasera secondo me l'ho ho provato stupende. Bene. Ma perché tu hai letto l'altro pezzo? Che secondo me dà il senso a, que, a que, tutte sì. quelle parole messe assieme. Uh-huh. Secondo me, eh.
1: Sì, sì, sì. È no? solo vedere una cosa, nella traduzione qua in italiano, come è fatto? Eccoci, vedi in portoghese è già diversa la traduzione, no? Possano tutti i seri sentienti avere un stato di equilibrio contínuo, livre dos extremos di aversione per uns e di attrazione per outros.
0: è diverso,
1: no? La traduzione è più precisa in portoghese, che dice, no? May all beings dwell in equanimity?
0: By... Una,
1: an, unaffected by attraction to dear ones and aversion to others. No? È gu- e lì si capisce meglio il significato anche, no? Quindi pregiudizi, avidità e odio è anche giusto, però la traduzione più precisa sarebbe liberi da attrazioni verso i, i cari, ce, i cari mm. e avversione verso gli altri, no? Quindi questo è quello che si parla in genere, l'importanza anche de, dell'equanimità. Okay? Mm, una cosa importante che volevo solo per finire è quando uh, le visualizzazioni, la motivazione e così via, non verrà e non viene da un giorno all'altro. C'è bisogno di tempo. In genere la meditazione si dice che dobbiamo fare prima in un tempo medio. Prima medio, per dire la visualizzazione la faccio media. Non faccio né troppo semplificata, né troppo complicata. La preghiera dedico un tempo medio, non faccio né troppo veloce, né troppo lungo. Finché riesco a creare familiarità con quello. Una volta che ho creato familiarità con quello, che è diventato normale fare quello, a quel punto devo fare lungo andando in dettagli su ogni punto. Quindi prima visualizzo Buddha generalmente, dopo cerco di visualizzare bene i suoi occhi, le sillabe semi, dopo c'è nel suo cuore c'è, uh, come si dice, Vajradhara, nel suo cuore c'è la sillaba semi, o se no se visualizzo l'Amazon K, nel cuore dell'Amazon K c'è Buddha Shakyamuni, nel cuore di Buddha Shakyamuni c'è Vajradhara, nel cuore di Vajradhara c'è la sillaba semi, hum. e così via. entro nei dettagli. Una volta che ho andato in tutti i dettagli, ho creato familiarità con questi dettagli, quindi ho fatto la meditazione estesa, devo fare la stessa meditazione corta. Però in questa meditazione corta, velocemente, senza perdere neanche un dettaglio di quando la facevo lunga. Per questo è creare la familiarità. Perché anche per dire il fatto di visualizzare il guru, visualizzare il nettare che... Dal nostro uh, dal, dal, dal guru Buddha, il nostro capo e così via, è qualcosa che nel momento della nostra morte è anche molto utile. Però non è che nel momento della morte possiamo dire a qualcuno, no, aspetti un attimo, aiutami qua, eh, devo ricordarmi la visualizzazione, qualcuno me la può ridire, no. Quando arriva la morte, arriva, e eh, non è che c'è niente che possiamo fare. No? Per questo se noi abbiamo una grande familiarità con questo, anche questa è l'importanza di fare tutti i giorni per creare la familiarità. Come noi abbiamo visto, non è una cosa che sia così complicata o lunga, no? Anche in 5 minuti, in 10 minuti si riesce a fare. Io invito tutti a poter fare tutti i giorni, almeno per 5 minuti, 2 minuti, voglio dire, il minimo che trovate necessario, di almeno sedersi nella postura di meditazione. No, Semplicemente sedersi nella postura, come abbiamo visto, le otto posture di Vairocana, quindi di semplicemente sedersi nella postura di meditazione e tenere semplicemente per un attimo consapevolezza del proprio respiro. Come minimo questo, no? Per cominciare a creare familiarità con questo, se no c'è pericolo che diventa, come in monastero, c'è tante qualità in monastero, però c'è anche una cosa che ho visto succedere, anche il mio maestro ha parlato tanto di questo, è um, molti monaci che stanno studiando dicono, ah no, io adesso non ho tempo per dedicarmi bene alla meditazione e alle mie pratiche, perché devo lavorare per il monastero, devo andare a cucinare, devo studiare, prepararmi per l'esame, fare questo, quello, quell'altro, pulire di qua, ci cioè, abbiamo sempre da fare, no? Quindi, non c'ho tempo per fare, quando farò un ritiro lungo, a quel punto mi concentrerò, il punto cosa succede è che anche se il giorno di ritiro dovesse mai arrivare, a quel punto la mente è così abituata a non saper concentrarsi che uno deve cominciare da capo, se già ogni giorno uno per 5 minuti, 10 minuti si concentra Guarda, il mio maestro in monastero che esce tutti i rinchi, che per me è un esempio come persona, come praticante del Dharma, una persona per, per, corretta, per dire non fa niente in un modo che non sia in accordo con il Dharma. Insegnamenti: è preciso su tutte le cose, eh, le sue pratiche di tutti i giorni, non va mai a dormire senza aver finito le pratiche. Certe volte può rimanere fino alle 4 del mattino a fare, non importa, anche se sta facendo la pratica. Si addormenta perché è estremamente stanco, si, quando si risveglia ricomincia da capo un'altra volta. Per dire, uno che per me è sempre stato un esempio dalla sua perseveranza e anche come conoscenza del Dharma, ho conosciuto pochi così. Lui, dopo di quasi 30 anni che ha insegnato in monastero, eh, facendo intorno di 10 ore di lezione al giorno, Uh, è andato a vivere in montagna in una caverna, un, non una, esattamente una caverna, una piccola casettina per fare un ritiro. La casa è proprio minuscola. No? E il mio migliore amico in monastero era il suo tendente e mi ha raccontato: Sai, Geshe uh, Rincin dopo di. Um, nei primi mesi che era in ritiro, tornava sempre quando veniva a mangiare con gli occhi rossi, completamente rossi. E io mi chiedevo, ma che cosa è questo? Mi sembra strano, no? E dopo ho visto che erano occhi rossi di pianto. E un giorno ha creato coraggio per chiedere. Perché sai, con i tibetani già non si chiedono le cose personali, delle emozioni e così via. Poi al proprio maestro di meno ancora. Però lui un giorno, essendo che lo conosce, come un padre per lui lo conosce da quando era ragazzino, ha chiesto, uh, ma perché agli occhi così, no? Che è successo? E lui ha detto, io piango quando vedo il tempo che ho perso tutti questi anni. Come ho fatto finta di praticare il Dharma, ma in verità non lo facevo. Essendo, come ho detto, lui ha vissuto una vita che per me è un esempio, eh? no? Quindi ha visto, ha detto, quello che voglio dire è proprio questo, se... Noi dobbiamo dedicare il nostro meglio, quindi quando arriviamo a un punto, lui è uno che è molto duro su se stesso, devo dirti la verità, questo mio maestro, nella mia esperienza, in diverse occasioni che ho visto, è uno molto duro, però è il fatto di riconoscere come in tutti questi anni magari lui avrebbe potuto dare molto di più di quello che ha dato, perché quando veniamo presi dalla quotidianità, non è che necessariamente stiamo facendo qualcosa di cattivo, però semplicemente dedichiamo il nostro così tanto tempo per le cose quotidiane, che poi ci sono sempre lì, eh? non è che se io non faccio questa cosa oggi o domani il mondo crolla, ci sarà sempre lì domani. No? Quindi il punto che voglio dire è di cercare di dare una priorità a una pratica come minimo, nel quale durante quei 5-10 minuti, mezz'ora che sia, no? se possibile mezz'ora, se no diciamo 5 minuti che sia, no? nel quale... È sacro quel momento e dedichiamo tutta la nostra energia. Non che siamo lì ma la nostra mente è già in ufficio, è già di qua, e già di là. Siamo veramente lì. Dedichiamo quel tempo e ci concentriamo e creiamo questa abitudine. No? E questo crea veramente una grande differenza. Io, io, io credo che questo sia importante se noi riusciamo a, questo, a darsi questa priorità. E come? chi è che al mattino si alza per dire ah oh, non c'ho tempo no? e va in ufficio, va a lavorare o dove sia in pigiama non c'ho tempo, oggi sono in ritardo esce e va in pigiama nessuno, perché? perché è una priorità come gli altri ci vedono no? è una priorità la nostra immagine non posso mica andare in pigiama Allo nello stesso modo deve essere una priorità per noi dedicare 5 minuti, però cosa succede se noi dedichiamo 5 minuti nel quale semplicemente andiamo lì e ci sediamo e ci mettiamo nella posizione tutta precisa anche con il lotto completo volendo ci mettiamo lì, la nostra mente non sarà mica lì, la nostra mente sarà da un'altra parte, è per questa ragione che esistono i metodi, i metodi sono le recitazioni e le visualizzazioni, la respirazione, Già quando ci sediamo e cominciamo a prendere consapevolezza della nostra respirazione, insieme con questo seguiamo la visualizzazione e facciamo una recitazione, già questo dà una direzione alla nostra mente. Quindi se noi prendiamo una piccola pratica ogni giorno al mattino, come quella che abbiamo visto oggi, di prendere rifugio, di fare questi pensieri, ripeto per un'ultima volta, così per mettere... Dentro. No, è il semplice fatto di mettersi nella postura di meditazione. Guarda, vediamo quanto tempo ci vuole, pensando anche solo pensarlo veloce, senza dover andare in dettagli. Mettersi nella postura di meditazione. Respirare per tre volte come minimo. Visualizzare che esce fumo nero con tutti i pensieri negativi del momento, entra fumo bianco, che riempie il nostro corpo e va a finire al cuore. Una volta fatto questo, cominciamo a ricordarci della situazione nel momento nella quale siamo messi. In poche parole, il samsara fa schifo. Adesso, domani, ieri, in qualunque modo, da qualunque direzione lo guardi, comunque alla fine fa schifo il samsara, è comunque sofferenza, per me e per gli altri. Però in mezzo a tutto questo sono veramente fortunato della posizione che ho, della possibilità, dell'opportunità che ho. Quindi farò di questa vita significativa, farò almeno del giorno d'oggi significativo. Farò in modo che posso raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Per questo prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, che siete voi gli unici che potete aiutarmi a sviluppare questo mio potenziale che ho dentro di me. In questo modo prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma nel Sangue. Visualizziamo Guru Buddha davanti a noi, coraggi di luce in etere che entrano, purificano tutte le nostre negatività che abbiamo accumulato sin da un tempo senza inizio mentre prendiamo rifugio e ci sentiamo che veniamo accolti da questa luce che ci abbraccia e ci, ci protegge, quindi che ci dà rifugio. Dopodiché, avendo finito questo, diciamo, facciamo l'impegno di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità delle altre perfezioni, possa io raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Una volta fatto questo, riconosciamo il nostro potenziale interiore, visualizzando che da Buddha esce un altro, raggi, un altro Buddha che si assorbe in noi, noi stessi ci trasformiamo in Buddha Shakyamune, riconoscendo il nostro potenziale, e dal nostro cuore escono raggi di luce che vanno a tutte le direzioni, Vanno a tutti gli esseri senzienti e anche loro si trasformano in Buddha a loro volta. In questo modo eh, io ricordo, ricordando il mio potenziale, creo l'impegno di aiutare tutti gli esseri senzienti, quindi recito, possano tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause, che questo si realizzi, Farò farò io in modo che questo si realizzi, o Guru Buddha, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Possono tutti gli esseri senzienti essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause. Farò io in modo con che questo si realizzi, oh Guru Buddha, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Possono tutti gli esseri senzienti essere inseparabili dall'estrasi priva di dolore. Farò io in modo con che questo si realizzi, oh Guru Buddha, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Possono tutti gli esseri senzienti dimorare nell'equanimità, libera da pregiudizi, avidità e odio. Farò io in modo con che questo si realizzi. O oh Guru Buddha, benedicimi affinché abbia la forza per realizzarlo. Possono tutti gli esseri senzienti guarire dalle malattie. Possono purificare il corpo e la mente inquinati e godere di perfetta salute relativa e assoluta ora e sempre. Farò io in modo con che questo si realizzi. O oh Guru Buddha, benedicimi affinché lo possa realizzare. Possono tutti gli esseri senzienti rilassarsi in un ambiente interiore ed esterno puro e sano ora e sempre. Farò io in modo con che questo si realizzi, Guru Buddha, benedicimi affinché io possa realizzarlo. Possono tutti gli esseri senzienti avere la pace interiore e godere della pace nel mondo, ora e sempre. Farò io in modo con che questo si realizzi, Guru Buddha, benedicimi affinché io possa realizzarlo. Per realizzare ciò voglio raggiungere l'illuminazione il più veloce possibile. E per questa ragione eseguo questa pratica di meditazione, o per questa ragione Dedicherò la mia giornata di oggi per poter raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Cinque minuti. No? Il punto qual è? Che oh, se noi lo facciamo questo tutti i giorni, creiamo familiarità con questo. E lo scopo qual è? È di muovere qualcosa dentro di noi. Perché le parole non sono mai vuote. Le parole portano un significato dietro di loro. portano un un sentimento, quindi il fatto di recitare queste parole, di fare la visualizzazione insieme, lo scopo è di far muovere qualcosa dentro di noi, in modo che la nostra giornata vada in questa direzione, va bene? Facciamo le dediche. (laughs)
0: Jitsu la me kutse rauten che namkratin le chotre ge pa dang. Losan tempe dremesasum gi. Drove minset autu ne gyor chi. Kewa kunto yanda la madan dremesheke pelalo. Sadalamge Lamge, Yende Dorje Change, Coban Yurtov Show Nemo de Letzende Kuyande. Concho sum ki jing long. Concho sum ki mordro song. Concho sum ki rashishom. All'alba o al tramonto, di notte
1: o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti sieni di buon auspicio. Un'ultima cosa solo per un punto che mi sono ricordato, l'ho già detto però per ricordare un'altra volta. Il fatto di prima di fare le sette meditazioni limitate, visualizzarsi come Buddha anche, è molto importante perché cercare di prendere l'impegno, di portare tutti gli esseri alla felicità così come sono io, uno si sente, ma come faccio? È troppo per me questo, no? Non posso farlo. Però dal momento che uno si riconosce come Buddha, che riconosce il proprio potenziale di illuminazione, Dice, sulla base di questo potenziale porterò tutti gli esseri all'illuminazione. Quindi questo è importantissimo. Okay? E per questo possa io raggiungere l'illuminazione. Va bene? Ok, grazie.